0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje de magia, un personaje de televisión, un personaje de radio, un personaje que realmente siempre impresiona. Una persona muy, pero muy querida en el ambiente deportivo, en el ambiente de, de las comunicaciones. Me refiero al abogado Roberto Bonafón. Roberto, qué gusto. Pues estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos. Siempre quisimos invitarte para conversar en nuestro programa. Así que primero te agradezco muchísimo la deferencia que has tenido con
1: nosotros y bienvenido. Muchas gracias, mi querido Ricky Cueva. Un placer. Eh, nosotros cambiamos tanto, ¿no? Que al inicio le digo, eh, deben sus nombres. Y me dice Ricky Cueva. Bueno, está además, ¿no es cierto? Una leyenda viviente de, de los gracias. medios. Estoy a la orden. Eh, con, todo, con todo placer y con toda modestia.
0: Muchas gracias. Gracias,
1: Roberto. Vamos a comenzar desde
0: el principio. ¿Dónde naces? ¿Qué edad tienes? Eh? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo, era,
1: cómo, cómo, ¿Cómo se desenvolvían en tu casa? Muy bien. Eh, yo comienzo en, en los medios a los 10 años, porque mi abuelo era radiodifusor y era casi dueño de una radio acá que se llamaba La Voz del Litoral. Era casi dueño. Vivía en las redes. Nunca le pregunté si era dueño o no era dueño. Pero él era, era manejado como que si fuera dueño. Porque en mi casa... Bien. A ver, yo vengo de una familia judía y hay cosas que no se dicen ni se preguntan. Bien. Entonces, eh, de ahí yo crecí sin mi padre. Eh, nunca me hizo falta tampoco. O sea, no me hago la víctima ni me gusta hablar mal de, de él. Lo vi pocas veces en mi vida. Pero mucho influyó mi... Eh, mi abuelo que era radio difusor, y yo a los 10 años ya comenzaba a locutar a los 10 años y una vez, una vez me, pregunté, me preguntó alguien esto, y me dice hace 10 años, no, desde los 10 años <risa> desde los 10 años yo ya locutaba, yeah. ¿Lo locutaba? te imaginas que puede locutar un niño de esa edad yo locutaba mm -hmm. cuentos de, de Chejo de Dostoyevsky, de Tolstoy en yeah. los cantanos cuentos de Chejo y yo los locutaba al aire, porque me decían llena el espacio y habla, ¿pero qué vas a hablar? Yo sé lo que voy a hablar. Entonces yo locutaba sí. cuentos y hacía como que eran míos. Pero sí. al final yo tenía que decir, porque me, me, me tironeaban de las orejas. Eh, y comencé dos tuyes, que hacía Crimen y Castigo, Humillados y Ofendidos, La Casa de los Muertos, El Jugador, los hermanos Karamazov, los locutaba, hacía extracto síntesis sí. de los 10 años. Y los cuentos de Shekhov, todos, desde La Gaviota hasta Alma de Dios, toditos. Me encantaban los cuentos rusos, que eran maravillosos, muy humanos. Uh -huh. después traté de hacer en ese entonces estaba, te acuerdas que estaba de moda antes tú eres un, un locutor de prestigio, eh, te acuerdas que antes se eh, locutaba y le pagaban a uno en las radios para que haga eh, cuentos narrados para ciegos, te acuerdas, es, y hoy es el es. querido podcast así es, eh, es. hoy es, es podcast, eso es podcast antes nosotros nos pagamos yo comencé haciendo plata con eso yo locutaba con largos cuentos, trataba de resumirlo, Hemingway, yo hice París es una fiesta, hice por quién doblan las campanas, adiós a las armas, bien reducido para, para ciegos y para sordos. Y eso en las radios se acostumbraba a poner y los compraban, los compraban, pagaban, pagaban una miseria, pues en ese entonces deben de haber pagado unos 10 centavos por página. No, pero de eso, y ahí uno aprende a locutar, porque la radio pienso que es la verdadera escuela de, del periodismo. A los 14 años entré a la prensa gráfica, eh, trabajaba mucho desde los 12 y yo estaba con Chicken palacio no sé si te acuerdas de Chicken Palacios. Claro, claro, claro. Okay, yo entré a los 12 años, 12 años no cumplidos con Chicken, en Radio Cristal, ¿te acuerdas de Radio Cristal? Sí, Don Con Armando Romero. Y en esa radio ya fue un taller completo. Y ahí ya comencé a ganar mucho dinero. Ganaba tanta plata que un día yo eh, salía al cordón de la vereda y estaba un recolector de basura. Yo le digo, ¿cuánto gana usted? Dice, 1.600 Sucre. ¿Cómo? Y yo ganaba como 15 sucre al mes. Ah, no, me fui donde donde, el Kike, donde Armando Romero, le digo, vea, yo ya no voy a trabajar de periodista. Tenía 12 no cumplidos. Claro. Y me quedan mirando, dice, tenía el pelo largo yo. Me quedan mirando y dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Por qué? me voy a ser basurero. ¿Y por qué te va a ser basurero? Porque él gana 1.600 sucres y yo gano como 15 sucres mensuales. No, eso no vale. Ahí me subieron. Me subieron como 3 sucres. Hasta que esta explosión, no saca a nadie de pobre. Son de tantas anécdotas en mis inicios. En mis claro, inicios. Claro. Oye, ¿cómo eras,
0: ¿cómo eras así de, de pequeño? ¿Eras inquieto? ¿Qué, ¿Qué deportes practicabas?
1: ¿Cómo eras en la escuela? A ver, yo traté siempre de de agradar a mi, a mi madre pero yo, iba, yo siempre modesta aparte, pueden ver mis calificaciones en la universidad, en el colegio, en todos lados yo era buen estudiante eh, tanto es así que me saqué una beca para el alemán Humboldt, yo estudiaba en una escuela pública y los alemanes andaban aquí en Guayaquil haciendo buscando talentos, así como los futbolistas y entrego una competencia de como de 3.000 estudiantes a nivel nacional de los cuales quedamos 11 becados 11 becados y yo desde cuarto grado en adelante hasta la parte de la secundaria, yo estudié en el colegio alemán, pero becado, todo era pagado, todo, todo, hasta el transporte, todo, nos daban de todo y, y era un, un cambio social terrible, yo era un chico de barrio nacido aquí en el centro de la ciudad, el centro de la ciudad es muy fuerte aquí en Guayaquil, es, es muy es. fuerte, se golpea cada rato, ladrones a cada rato, es terrible, era un cambio social brusco para mí. Yo cuando ya llegué al segundo año, yo ya me retiré porque vi que no podía la economía de mi familia soportar un ambiente, un círculo que fue muy generoso conmigo. Yo soy muy agradecido. Yo tengo buenos amigos, pero llega un momento cuando tú vas creciendo que dice Ricky Cueva, pida al papá camiseta, pantalón, jean. No es cierto, en ese entonces sí, sí, sí. Era, era una generación de, de la cos, de lagartito. Sí, sí. <risa> no podía, aparte no me interesaba tampoco, entonces yo quería ser un mundo diferente. Y conocí eh, a Jaime Roldós y a un señor que se llamaba Clavijo, que, eran, que tenían un movimiento, un movimiento político. Y uh -huh. una vez dejaron en mi casa unos libros, unos señoras que vendían libros, yo era muy joven, tenía 10 años, que un señor que se llamaba Papá Noel. Yo decía, ¿quién es este Papá Noel? Y después me di cuenta que era Carlos Marx, era el capital, los tres tomos del capital. El Manifiesto Comunista, Niquitín, Los Fundamentos de Polixer, todos esos libros, un cajón. Nunca mis primos fueron a verlos y yo comencé a leerlos, no los entendía. Pero después, poquito a poquito, el Manifiesto sí lo comencé a entender. ¿Te acuerdas que esa época era la época de la Revolución? Todo el bueno, mundo andaba por las calles, Quito, especialmente, estamos hablando de los años 70, estamos hablando de, de los años 70, estamos hablando de la muerte de Che Guevara. Yo ya sabía quién era el Che Guevara. ¿Recuerdas que hacían unas figuras así contra la, la luz uh -huh. y salía la sombra del Che así con es. la boina y la estrella? Así es. Y, y el movimiento del de, de, mayo francés del 68 estaba Jorge Enrique Adún. yo lo conocía, a Jorge Enrique Adún que venía acá entre Marcia y una mujer desnuda, después se publica. Bueno, era, el, era el, en la década de los cambios y yo quería saber qué era eso. Uh -huh. Y yo en el colegio alemán no iba a encontrar nunca aquello. Me fui... Al Vicente Rocafuerte. Uh, ¿Sabes y... lo que fue aprender Vicente Rocafuerte? Lo que más amaba en mi vida. Literatura y filosofía. Desde ahí nunca más dejé de leer todos los días algo importante durante cuatro, cinco, seis horas. Antes cuando era chico te leía de 12 horas de largo. Yo trabajaba en la radio, tú sabes cómo era la radio. Se ponía un disco. Claro. De vuelta. Bueno, a veces el disco... ¡zap! <risa> ¡Zap! Y me llamaban, todo el mundo insulté y decía, oye. No te das cuenta que, y acuerda que antes era uno mismo, era disco y, y era locutor. Claro, no Claro, así es. El disco era, zap, ¿Cómo me insultaban porque yo me quedaba leyendo de largo y ya. me olvidaba? Me olvidaba. Bueno, tuve un montón de <risa> problemas, pero hay gente buena como que en el carrera. Después de los 13 años entré en canal juvenil, radio musical. Esa sí pagaba bien, de verdad. <risa> este... Y me pagaban 5 mil dólares. $5, Cinco Canal mil. Juvenil, 5.000 Sucre, ¿sabes lo que yo hice con mi primer sueldo? ¿Cuál es el Canal Juvenil? Con mucho claro, amor, claro. Tengo aquí era un boom, sí. no tenía 14 años cumplidos, yo ya, yo ya trabajaba en la razón, ayudando a la chica en Palacio de la Columna, le escribía a las 6 de la mañana, así se entregaba Ajá. en los es diarios así. antes, se entregaba de mañanita la columna, Manuel Kun era el director y Aristides Castro también era el director, tenía un director y pues lo votaron a uno y le pusieron al otro y yo llevaba la razón a la columna, pero a veces chico me decía, escríbela tú, yo como había leído tanto, se me hacía fácil. Uh -huh. Escribir. Era un placer coger esas máquinas, la Remington, ¿te acuerdas?
0: Claro, la Remington,
1: ta, claro. ta, ta, ta. Dice, y, me, y me llamaba enseguida con teléfono. Cuidado, vas a tener errores. El chiquillo era bravo. Digo, no, tranquilo, tranquilo. A lo que él llegaba, porque nunca golpeaba la pared, no que le metió un puño hacia la puerta. ¡Bum! El edificio Gran Pasaje, piso 11. Frente a frente estaba la oficina de Rafael Cuesta y Paco Cuesta, que eran chiquitos. ¡Bum! Déjame leer aprobado, dice, llévatela. <risas> la escribí yo, la escribí yo. Llevaba la columna a Diario de la Razón Y ahí yo aprendí prensa gráfica. Después trabajé en Diario Hoy, en Expreso, en Prensa Latina. ¿Te acuerdas de Prensa Latina de Cuba que era dirigido por Mario Benedetti? Ahí estuve una época también. Es como agencia Frank Press, así. Como, eh, bueno, ahí estuve una época. Ahí lo conocía a Mario Benedetti, a, a Cabrera Infante, eh, después me fue a la Argentina, me iba así, periodos largos a la Argentina, con lo pocos que ganaba, y ¿sabe qué? A buscarlo a Borges, a Sábato, a buscar a alguien que no conocía en quién lo andaba buscando, que era yo, pero yo era fanático de Borges, sigo siendo, de Borges todo, libro de arena, luna de enfrente, cuaderno de San Martín, me lo sé en memoria, eh, historia universal de la infamia y de Sábato, el túnel, la de los exterminadores, sobre héroes y Tumba, que son las novelas más brillantes. de Cortázar tuve la oportunidad de ser alumno de Cortázar y de Borges y de Sábato, y, y esa es mi vida. O sea, yo antes de entrar a la universidad yo ya tenía estos maestros y la mejor manera de conversar, tú lo sabes, rique que es conversando. La, manera, la mejor manera de aprender es conversando, conversando con los grandes. Una conversación con un tipo sabio te ahorra 10 años de universidad, es verdad. Totalmente,
0: así es. Oye, mi querido eh, Roberto, ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo llegabas a Argentina? ¿Cómo, cómo te conectabas con estos, con estos monstruos? O sea, que realmente era gente, pero admirada. Claro. Eh, pero admirada y también, yo estoy estoy seguro que deben hacer, debe haber sido muy sencillos, porque los grandes son así. O sea, gente gente grande, gente, gente que realmente se destaque en muchas, muchas cosas, pero, pero a la larga son sencillos, son seres humanos, sí. son,
1: son, son de buen corazón, ¿no? Sí, mira, yo... Uh... A Julio Cortázar, tenía, había un liceo donde él decía, hacía talleres literarios. Acuérdate que antes no había nada de esto de masterado y nada de estas sino talleres literarios o café-concerto. ¿Te acuerdas? Yo hice mucho Boris Vian. yo en la universidad escribía Boris Vian, en llamado Deseo, adaptación de García Lorca, retablillo de Don Cristóbal, que es teatro para marionetas. Yo hice mucha adaptación de eso. Y. Me fui y me, a, a Buenos Aires la primera vez por los carros rolleros. ¿Te acuerdas de esos carros Rollero que había? Ajá, ajá, ajá. Que salía de aquí, pasaba por Lima, Santiago, Mendoza. Y ahí, no, hasta Chile, yo de ahí cogía otros carros. Y ahí pasaba todo eso que parece que no fuera Argentina. Todo Santa Fe, Rosario. Una belleza. Todos así, que es más parece Bolivia que, que Argentina, eso. Uh -huh. Hasta llegar a Buenos Aires. Buenos Aires tú ibas a la calle Maipú en la calle Maipulo tenían a Borges así, caminando de una cuadra a la otra, de una cuadra a la otra, todas las mañanas, todas las mañanas, y yo me la acercaba, y yo me la acercaba, la primera vez yo me la acerqué, y le digo, maestro, le digo, ¿qué maestro dice Yo no he enseñado clase a nadie, así hablaba <risa> Maestro, yo no he enseñado clase a nadie, ¿Por qué me dice maestro? Yo le digo, eh, Jorge Luis, yo soy fanático suyo, yo he leído la LEF, y me sé, ficciones de memoria, el libro de cuentos suyo, que lo escribió en el Estiriano 48, y dice, Eres, tú no eres argentino yo no eres argentino, así, así hablaba así. Yeah. No, 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 yo no soy argentino ¿dónde eres tú? Yo, para sorprenderlo digo, sorprenderlo yo soy de la mitad del mundo uh, qué tierra tan curiosa una vez me invitaron allá los milicos y <risa> se, y estuve invitado, fui con María Kodama María Kodama era la mujer, pero no era la mujer en ese entonces, pues era la secretaria tenía como 16 años yeah. y me acuerdo, le digo yo, yo iba bien preparado por eso le digo, usted cuando llegó a Quito dijo esto, traigo mi pluma como espada y mi secretaria como mis ojos, Por porque mucho. yo yo cuando tuve 31 años perdí la vista, y yo le digo, no siga, le digo Jorge Luis, y usted escribió ahí el poema de los dones, porque este hombre cuando cae, la, cuando cae el peronismo después del 10 años del 45 al 55, que la marina tumba a, a Perón, a él le dan la dirección, por haber sido opositor al gobierno de Perón, le dan la dirección de la biblioteca de la calle México, que es una biblioteca maravillosa, impresionante, que uno no quiere salir de por vida de ahí. Sí, dice, ah, vos sabés mucho de mi vida, vos sabés. ¿Y qué querés saber, pibe? ¿Qué querés? Le digo, no, yo quiero conversar con usted. Si no quiere conversar, no conversa. en silencio. El mejor conversador que sabe escuchar le dice, yo estudioso. Yo pensé que me iba a decir inteligente. Oh, se reía como un niño. Ahora yeah. se reía como un niño, contaba chistes como un niño, como un niño, como un niño. Y lo maté cuando yo le dije: ¿Cómo no le dan el premio Nobel a ustedes? Pero yo, esto, es de días, pues, ¿no? yeah. esto es ir todos los días, pues, ¿no? Estoy ir todos los días, no es que un día, toda la mañana yo me comía ese sol, que tú no lo sientes en Buenos Aires. Después otro tipo, para no hacerte la larga, que yo, Mavi quería conocer, era sábado. Yo, cuando leí sábado, yo me volví loco. Te lo juro. Él, o sea. Eh, una vez le pregunté a un sábado, ¿qué le parece a usted? Entre ellos ahí mezquindad ¿no? Siempre hay uh manera. -huh. ¿Qué le parece a usted, Borges? ¿Qué le parece a sábado? Dice, ese es el Dostoyevsky de Santos Lugares. <risas> Porque sábado es un parecido a Dostoyevsky. Tiene, dice, en, dice, ese laberinto, dice, mi, mi mente es un laberinto que a veces es iluminado por relámpagos. Es un tipo que no pudo con tanta. Él decía la bestialidad del mundo. Y yo, ¿sabe cómo fui a sábado? Porque en Villa de voto yo tengo ciertos parientes. Y de voto el nido de los, así como en Brooklyn, el nido de los judíos.
0: Uh -huh.
1: Y yo allí hablé con un pariente porque yo sabía que la mujer de, de sábado era judía. Sí, se es facilito, dice. La señora viene acá, hace Shabbat. Ah, muy bien. Justo era Yom Kippur, el día del perdón. Yo no podía pedir nada porque es un día de ayuno. Yo esperé Yom Kippur, al siguiente día, a seis de la tarde terminaba, entonces ya se un siguiente día en, en el judaísmo, de seis de la tarde en adelante es eh, otro día. Uh -huh. Ellos se rigen por la luna, no por el sol. Los días, pues, lo marca la luna, no el sol. Entonces le digo, eh, señora, yo le digo, yo quiero eh, conocer, mucho gusto, mijito, dice, bueno, ¿para qué me invitaron? Sí, ahí yo fui y nunca me aflojaba. Entonces yo estaba metido en esa casa ahí y el tipo, ¿sabes qué pasaba haciendo sábado? Pintando. Yo le digo, maestro, ojo, 74 había publicado ya Bagdón el Exterminador, la última novela. Después hace La Resistencia, Antes del Fin. Eh, ensayos, ¿no? Como uno, el universo, hombres y engranaje. Esos son ensayos. Y, y él pasaba en silencio. Cáncer como yo. Igual, signo. Yo ya los conozco, los cánceres profundos. Yeah. Me pasaba pintando cuando él quería hablar. Me explico: eh, dice, hablaba si era alto, flaco, con unos lentes, así como los de Woody Allen, con, con unos tics nerviosos. Y me contaba: dice, yo una vez fui infame, una vez fui infame, dejé a mi mujer votada porque me enamoré de una baronesa dice, en París. Y después en París, yo estuve viviendo en, con un guardián porque yo me creía anarquista. O sea, el anarquismo en, en Argentina es como Beltrán Rousseff. o sea, es un anarquismo sí. intelectual, no es un anarquismo sí. tirar. Claro, tirar, no, claro. como nosotros pensamos acá, es un anarquismo intelectual. Y ahí mis amigos sábados, él tenía una cosa, no soportaba la bulla, yo lo acompañaba a veces a comer media luna, que, me, que son riquísimas, y tomaba ese mate cortado, y llegaba a un restaurante y decía, me baja, por favor, la música me baja. Tenía que bajar el televisor, no soportaba. Sí, porque lo utilizó después el gobierno de Alfonsín. Y me, yo le voy a contar, yo fui testigo de algo muy triste. Cuando sube Alfonsín en 881, cuando, su, cuando toma el poder Alfonsín, un día estaba en la plaza Julio Cortázar, un maestro. Y a Julio Cortázar yo, yo le fui a decir sobre los cuentos que de Justo Juárez, el torito de Matadero, un boxeador que murió en la tristeza. Él era fanático del boxeo, del la jazz, y yo era fanático de Rayuela, su novela. Maravillosa, lo máximo. Andamos sin buscarnos sabiendo que andamos para encontrarnos. Horacio uh -huh. Oliveira, La Maga. Lo veo, Julio, y a mí me habían dicho, ciertos compañeros argentinos me habían dicho, él da clases ¿dónde? En el liceo. ¡Ah! ¡Oh! Cerca de Pedro J. Mendoza, el barrio de la boca, donde yo hacía de, disque de hotel. Cuando lo veo Julio, le digo, parece un niño, un gigante grande, así, un gigante enorme, enorme. Porque hay gigantes que son más o menos como esos de la NBA. Pero esto a mí me parecía más gigante de gigante, grandote. Yo me 1,75, un metro setenta cinco, pero yo lo vi enorme. Pero Julio, pero súper chistoso, alegre. Mira, la vida lo que es injusto. Y los políticos, como dicen, sábado que era maestro, que yo toda la vida lo considerado, era el símbolo de Alfonsín. Lo invitaron a él, a la posesión, y no lo invitaron a un hombre que había peleado tanto por la democracia. Acuérdate que venían de esa dictadura terrible. Así es. fue Julio Cortázar. Y está un poco resentido. Y los jóvenes nos acercamos a conversar con él. Tenía barba, tenía barba, que después se la cortó. Y, y miraba así de costado, chistoso. Yo le preguntaba sobre los personajes, si eran real, talita, manuja. De, en, en la novela que se parte en los de acá, que se relata en París los, los de acá, los de acá de, de, de Buenos Aires, y los de allá que se relata en París, y era así Rocamador, pequeño bebé Rocamador, arbolito, pequeño eh, dientecito de ajo eh, carita de juguete, yo pensé que era verdad o no es verdad, nunca me quiso decir pero para mí que él era, él mismo era uh -huh. Horacio Oliveira eh, Rayuela y al gordo Soriano también lo pude conocer ese sirve un tipazo. Soriano era secretario de Julio Cortázar, escribió un montón de novelas maravillosas. Montón. Golo Soriano escribe el penal más largo del mundo, porque le encantaba el fútbol, era hincha de San Lorenzo. Y yo me hice amigo de él, y por eso soy hincha de San Lorenzo. En homenaje a Cortázar y a Osvaldo Soriano. Qué grande.
0: Oye, ¿qué te, qué te dejaron estas personas, estas, estas personalidades que tanto admirabas, en el corazón? Más que nada como... Si tu sentimiento.
1: Yo más gratitud, porque yo no hubiera pagado, yo siempre he sido un hombre pobre, y no lo digo con resentimiento ni nada. Porque yo siempre fui pobre, pero nunca me faltó nada. si me explico. Yo siempre tuve amigos que compartían las cosas conmigo, porque siempre traté de portarme bien. No soy ni, ni... Yo tengo dos virtudes. No soy ni vanidoso, ni envidioso. No soy... Yo no soy envidioso, ni vanidoso. Y eso a veces le cae bien a cierta gente. Compartí cosas con gente que no tenía, ellos, ellos me compartieron conmigo. Eh, estas personas, conversar con un tipo genial, eh, te deja como que si, a ver, yo nunca pude pagar la Sorbona de París, aunque hubiera querido estar allí, y donde dio mucha, mucho tiempo, clase Cortázar. No tuve en la Sorbona, pero tuve a la, la vivencia más grande. Claro, o sea, un centímetro de cerebro vale más que kilómetros de músculo. O, o montañas de dinero un centímetro de cerebro y Borges daba en, en la UBA yo estuve algunas veces en la Palermo también pero no podía, era muy caro bueno, para mí era inalcanzable eso y se iba a Estados Unidos daba, daba clases en Oxford porque él hablaba muy bien inglés en Oxford, estuvo en la Sorbona también de lo que él me contaba ahora, Borges contaba como niño cosas así, chistosas, pero mentía uh -huh. sí, o sea era un tipo impresionante Mentía, lástima que era de derecha. Un día yo le pregunté a Cortázar eso. Yo le digo, oiga, pero lo único malo de Borges, porque Borges admiraba a Cortázar, lo admiraba. Pocos, pocos él admiraba, porque el tipo que, cuando le presentaron a Vargas Llosa, yo le digo, oye, Vargas Llosa, ¿qué le parece? Que estaba en todos los ¿te acuerdas? Que era Ajá. Ciudad de los Perros, Pantelón y, y las Visitadoras, eh, la Catedral, ya había escrito Historia de Maite, ya había escrito también La Casa Verde. Y ya eran éxitos, Vargas Llosa era un éxito, especialmente con señor de los Perros. Le digo, ¿qué le parece Vargas Llosa? Dice, Vargas Llosa es como un, un ejecutivo vendedor de casas que otra vez me lo trajeron acá. Dice, así le dice, un ejecutivo vendedor de casas, de bienes raíces. Se burlaba, y yo le digo, ¿cómo? Si usted no ve, ¿cómo lo puede? No, pero yo lo palpé, dice. La otra vez le, yo le pregunté, otra vez le pregunté, ¿qué le parece Pablo Neruda? Yo le no hubiera querido conocer a Pablo Neruda. Y, ¿Qué te gusta Pablo Neruda? Y yo le digo, canto general, me vuelve loco, canto general. Veinte poemas de amor, una canción del Separa también, pero canto general más, me vuelve loco ese. Porque es la, canto general habla mal de todos los dictadores. A, a García Molendo le dice, voz de sacristía, le dice. Sí, hay un canto general. Así es. Y me dice, no, dice, hago, oh, oh, te gusta, eh, eso, eso, de que son de proletario, dice. Son poetas de proletario. De proletariado. Dice. No, no me gusta. A mí me gusta Milton. Me gusta. Siempre lleva a la contra. Yeah, es un yeah. niño jugando. Impresionante. La otra vez vi una entrevista y me doy cuenta de que realmente le estaba tomando el pelo al entrevistado y él no se daba cuenta. Le estaba tomando el pelo. Terrible. Hay un, hay un libro que es maravilloso: ¿por qué no se va con sábado? Por cuestiones políticas. Sábado siempre estaba más de izquierda, había nacido en el comunismo y en el anarquismo. Claro, claro. Y Borges era un tipo de derecha, tanto así que cuando lo condecora Pinochet, dice: Ojalá, ojalá que hayan 200 años de dictadura, dice. De Pinochet lo condecora. Él odiaba a Perón, porque me contaba que la Perón Evita, Evita había mandado a la cárcel entre, entre prostitutas a la hermana de él y a la mamá de él, había encerrado en el peor sitio. De, de la cárcel porque había hablado mal de, de vita por eso odiaba a Perón y Perón lo odiaba ah, también ah, a Borges, ah, pasó un momento muy triste
0: Oye mi querido Roberto y, y todas estas enseñanzas que te dieron estos, estos grandes seres humanos, a quienes admirabas, todas las lecturas que tú tenías, porque no solo las, 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 las leías sino que las vivías y como tú dices, o sea pasabas mucho tiempo allá Después de esto, por ejemplo, también te apasiona el fútbol, porque el fútbol te, te atrapa, y en Argentina me imagino que debes de haber gozado muchísimo, ¿no? ¿Qué experiencias tuviste con eso?
1: En el 78, a mí me agarró el Mundial del 78 yo.
0: ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Con el flaco Menotti.
1: Menotti, mira, pasaba esa selección, yo colaboraba con un periodista que se llamaba Horacio García Blanco. Yo tengo 60 años, y a ese entonces ya en 78 tenía 18. Ajá. Uh -huh. Y colaboraba con Horacio García Blanco. Y él estaba en Radio, Radio Rivadavia. Estaba el Gordo Muñoz, que era máxima exposición de, de la narración en ese entonces. Y yo colaboraba haciendo crónicas, porque, a ver, la red en ese entonces estaban unos grabadores de este deporte, enormes, enormes. Y Horacio García Blanco, un tipaz, un tipo, parece un niño. Dice que los argentinos son antipáticos, para mí no son, bueno, mis amigos nunca lo fueron, no, no, no yeah. entiendo. Quizás otros hayan sido, como ecuatorianos también hay antipáticos. Pero eh, Horacio era un tipazo, un tipazo. Yo fui y me dice, eh, vos estás dice imitando a la Menotti, dice. En la manera de hablar, ¿qué hablar Yo le digo, yo estoy hablando, yo estoy imitando a Borges, yo le digo, a, a Cortázar, no a Menotti. No, dice, pero de broma. Yeah. Un día me lleva Horacio donde concentraba la selección argentina. Era un bulín, era un bulín. Bulín es una guardilla. Así es. Y el tipo hace una crónica hermosa para el gráfico y dice, desde el bulín de Menotti hay vista la esperanza. Qué lindo título. Yo le digo, eh, premio Nobel. ¿Qué te parece? Dice pibe, y dice premio Nobel. Le digo, Usted es premio Nobel, Horacio. Yo también... Le tiraba caricias, me explico. Bobo no soy. Yo dos cosas no tuve en mi vida. Ni plata, ni miedo. ¿Me explico? Otra. Siempre fui pobre y viví lejos. ¿Qué me queda? Tirar caricias a los grandes, ¿no? Caricias, caricias. Yo siempre le tiraba caricias. Pero usted nunca abandonó su barrio. No, dice. Yo siempre fui de... Mi... No me acuerdo qué barrio era, se lo juro. En Buenos Aires como 100 barrios. Se me confundían los barrios. Dice. Entonces yo le digo, usted es como pichuco. ¿Quién dice que me fui de mi barrio cuando, cuando, si siempre estoy llegando? Sí, dice Pichuco, el bandoneón Mayor de Buenos Aires. Como todos estos tangueros, yo sé que son sentimentales, y yo me les comía la cabeza y, bobo, nunca he sido. Tengo careta arado, sí, pero nunca he sido. Entonces yo me acomodaba allí. Aparte que a mí que me tiren un catre en el piso, papá, yo vivo feliz ahí, no pasa nada, eso sí, con, con buenas compañías, ¿no? Buenas compañías. Por eso te dije yo. Yo a mi viejo, nunca crecí con mi viejo, nunca lo necesité tampoco, nunca, porque mi padre fue Borges, Sábato, Cortázar, Manuel Puy, el negro Soriano, el negro Fontana Rosa, de Hemingway, de los de afuera, Hemingway, Follner, Solá, Camus, Sartre, Follner, maestros de mi viejo John Dos Pasos, Truman Capote, Graham Greene, Eduardo Galeano, que ese sí era bien amigo, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Lautremont, Pablo Neruda, Manuel Puy, ya te dije, Manuel Puy, eh, el otro, Donoso, el de El Lugar Sin Límite. Y toda esta gente creció conmigo, creció conmigo. Entonces, no eh, otro, mira, hay gente que nunca le ha dado eh, cuenta Paradiso. Paradiso es una novela maravillosa, es la de Sama Lima. Creo que Paradiso, García Márquez, yo estuve en algunos talleres de García Márquez. Eh, era fácil, ¿por qué? Porque la literatura no le gusta a todo el mundo, entonces no hay tanta gente, ¿no? No era un festival de rock como lo que usted va, hermano. Va poca gente. Entonces yo entraba y era gra gratuito. Había gente que auspiciaba eso. En La Habana auspiciaban esos talleres. De... Y la gente de todas las partes del mundo, iban de las universidades, les pagaban a Gabriel García Márquez. Ese fue otro maestro que yo lo tuve de cerca. Y mira, yo te voy a contar una anécdota. En el Palacio de la Revolución, en, en Cuba, después que, que gana el premio Nobel en el 82 García Márquez, yo tenía acá un profesor. Yo estaba un poco grande yo ya. Y un profesor... A mí él él no le gustaba el realismo mágico. Y él sabe lo que me decía, que García Márquez había escrito con lenguaje carpintero eso, porque tenía muchos errores ortográficos. Es verdad que no, no, no está bien la perifráctica, está bien. Eh, cuando gana el premio Nobel de Literatura, yo amaba el señor de soledad. Amaba, 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 te lo juro. Esa novela para mí, yo cuando la leí, era como la metamorfosis de Kafka. Yo, le, yo salgo... De, de, un, de un taller de la Casa de la Cultura acá que había, que era maravilloso, cuando viernes me acuerdo, salgo y, y estaba la, la extra, y sale primera plana, Gabriel García Márquez gana el premio Nobel de Literatura, eso a mí se me salían las lágrimas como cuando ganó Obama la presidencia en Estados Unidos, siempre he votado demócrata toda la vida. Aunque yo nunca voto, pero yo voto demócrata. <risa> es, es la intención de voto. <risa> claro. Acá ni a votar hoy, hermano. Voto demócrata. Cuando ganó este, el premio Nobel, yo digo, ¿cómo es posible? No puede ser. Yo soñaba, porque le iban a dar a Alejo Carpentier, pero uh -huh. se murió. Y creo que por eso se lo dieron a García Márquez, pero él lo merecía. Cuando yo cojo... Veo la noticia, te lo juro, así me desplomé en el cordón de la vereda como si me hubiera caído un rayo. Tac, caí sentado. Ah, no, yo dije, esta es una revancha con la vida. Voy, busco los teléfonos públicos, ¿te acuerdas? 40 centavos. Pa, pa. Lo llamé a mi profesor, un maestro, un genio, pasmiño, se llama, murió. No sé dónde está. Sino que me perdoné la vida, nunca más lo vi, debe haber muerto. <risa> pues, genial, genial. Genio, genio completo así como Pedro Jorge Vera, así como los nuestros, Velasco Mackenzie, Calderón Chico. Yo le digo, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, buena, ¿qué va? ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, ahorita me salió una noticia. ¿Qué noticia? Acaba de ganar el premio Nobel García Márquez, que usted tanto lo apabulló, lo criticó, estás bromeando. Yo le digo, profe, yo nunca bromeo y no miento, de verdad. Trac, me cerró el teléfono <risa> Oiga, nunca he vida. yo soy respetuoso con los maestros ¿eh? yo soy respetuoso, pero nunca me arrepentí de haberle dicho eso y no se sintió mal porque lo odiaba, no entendí por qué lo odiaba, no, no le gustaba el realismo mágico decía que eso no era literatura entonces tampoco es en literatura lo digo lo de Julio Verne tampoco es literatura lo de Kafka lo de Kafka, el proceso, América, Castillo metamorfosis no, no es literatura entonces por... No, a él le encantaba esa literatura de compromiso, está bien, pero yo le digo, eh, porque él decía que nunca escribió, siendo comunista, García Márquez escribió nada del comunismo, sino que escribió de los liberales y los conservadores, ¿cómo no entiende eso? Tiene que escribir su época, yo le digo, no, es realismo mágico, es una familia llena de incesto, una mujer que coge y se va al cielo tendiendo la ropa, por Dios, entonces, no, no, bueno, son revanchas que la vida, pequeñas revanchas que no, a mí sí, la vida no, me dio. Sí, es. Más a o tío. menos como la travesura de la novela que escribió Vargas Llosa. <risa> Oye, me
0: quiero, Roberto, a ver, cuéntanos el, el, el pasaje que tuviste en el 78 con la, la selección argentina. ¿Fuiste al, tu primer mundial o, 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 el primer o ya mundial habías tenido... que me
1: tomó por accidente.
0: Ya, pero, pero ¿y cómo ir? fue? ¿Qué tal? O sea, eh, ¿cómo te sentiste? Estuviste... Eh, me imagino que estuviste identificado con, 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 con Argentina,
1: ¿no? Claro que sí, sí. Argentina es la selección francesa. Ya. Yeah. Estaba Platini jovencito. Uy, Dios mío, claro. Platini estaba jovencito. Qué selección, ¿no? Sí, eh, pero la selección de Menotti, a mí siempre me cayó bien Menotti, Belardo, igual, tipos caballeros, y tengo entrevistas con ellos de largo, de años, de años atrás. Eh, fue un escándalo lo de Maradona. miren en ese entonces te acuerdas que estaba Mario Firmenich, que era el director el jefe de los montoneros
0: ya yeah.
1: Aramburu lo habían, lo habían matado era un escándalo terrible los montoneros te ponían bombas por todos lados, te volaban carros por, en cada esquina pero controlaron eso y la dictadura militar se aprovechó de ese gran equipo formado por menote que para mí no hubo nada de, de como la gente habla, la gente siempre es perversa y habla porque no le gusta el éxito ajeno esa selección ganó muy bien muy bien, muy bien, ganó de largo, si no no hubiera perdido ante Italia. Cuando pierden en Italia sacan a la Argentina de, de Buenos Aires. Pierden 1 a 0 y lo mandan a Rosario y en Rosario Fillol ataja un penal inatajable y vuelven a Buenos Aires. Después hay un partido con Perú, cuando tú ves el trayecto de Rosario a Buenos Aires, tú ves esa selección. Sale pasa por los conventos y las monjitas se arrodillan. Impresionante, o sea, en Argentina es un país donde el futbolista Puede, el futbolista puede ir perdiendo 4 a 0, pero el que es protagonista es el hincha, no es tanto el jugador. Porque está perdiendo 4 a 0 y siguen alentando. Y yo, ¿Cómo es eso? 4 a 0 te matan en cualquier lugar, ¿no? <risa> siguen alentando, están perdiendo 4 a 0, 5 a 0 y siguen alentando al equipo. O sea, el hincha es el protagonista, va a cantarle a la camiseta. Así es. Expliqué, no es tan protagonista el jugador, sino el hincha. El hincha se siente protagonista, se siente dueño de la historia, dueño del club, dueño de la camiseta, del escudo. Y el jugador es un tipo transeúnde que en cualquier momento lo limpian. Si es que no tiene buen comportamiento, fuera, chao, uh, adiós. Gracias. Yo eso me di cuenta. En la calle Florida, pareció un terremoto eso que nos cayó a nosotros. No sé por qué las casas no se vinieron abajo. El que nos salte es un holandés para la final. Oye, saltaba así la tierra ¿eh? de este deporte, así, fíjate el piso. El que nos salte es un holandés. Era maravilloso. Hay un montón de historias, hay una historia que ahora la volvieron a poner, pero en ese entonces se publicaban después de la Copa del Mundo. Le voy a contar dos anécdotas, que son súper buenas. Primer tiempo, había un lugar vacío en el Monumental. Un señor, el lugar vacío, nadie te tocaba, nadie invadía. Se acerca un caballero y le dice, señor, dice, ese lugar está vacío. Sí, tómelo nomás, dice, puede sentarse ahí si quiere. Es eso? 45 minutos y yo parado acá y, bueno, dice que estaba... 30 minutos, el segundo tiempo. Y le dice, señor, disculpe, pero este lugar era suyo. Sí, yo lo compré, le dice. Ah, sí, ¿no? ¿Y para quién lo compró? ¿No ha venido la persona? No, era para mi esposa, pero mi esposa murió. Ah, sí. oh, dice, qué pena. ¿Y hace qué tiempo murió? No, murió anoche. Todos están en el funeral. Y yo tenía que venir <risa> a ver el partido. <risa> ¿Qué te parece? ¡Qué anécdota! oye, ¡Qué ¿verdad? increíble, ¿no? Qué Eso después de un tiempo y lo pusieron, pero esa era enorme allá. Otra claro. cosa, otra anécdota. Por supuesto. Eh, el gráfico, que era una revista que enseñó oh. periodismo a todo el mundo. Excelente. Excelente. Sí, enseñó a periodismo a todo el mundo. Yo era muy amigo de, de, de Héctor Vego Nesime, un tipazo, que después se fue a radicar a Chile, ¿no entiende Por amor. Y convoca, Héctor Vego Nesime era de esos tipos que les encantaba unir a la gente. Unir, unir. O sea, como encuentras tu pareja, era. Todo, estaba peleado el técnico y él unía al técnico con el jugador y le hacía una entrevista en el gráfico. Yo estaba. Por allí, melodiando siempre, cuando me dice, adivina, pibe, dice, ¿a quién vamos a unir? A Borges o Menotti. No, no puede ser. Le digo, sí, Borges no le gusta el fútbol. A él no le gusta el fútbol. No, sí, ya me aceptó. De verdad. Primer piso, calle Maipú. Yo le digo, Jorge Luis, ¿es verdad que, que Menotti viene acá? Yo lo quería conocer a Menotti. Sí, sí, sí dice, ese pateador de pelota, dice. <risa> estoy hablando de, estoy hablando Terminó Copa del Mundo, estoy hablando sobre la marcha. Bueno, sube Borges, sentadito bastón, balcón con esas, esas, esas esos balcones con ventanas de baraja, Bien. delgadita muy, muy a lo napolitano se abre, entraba el sol un gato que siempre te mantenía ahí un escándalo, uh, ambulancia uh, ¿qué será que se está muriendo? No, entramos la, pero, el periodismo así y Borges le dice esto yo no estuve en la entrevista, te soy sincero. Bien. Porque no había cómo. La casa de este chico, de este joven, perdón, de esta señora era muy chica. Bien. Todos los periodistas estaban allí. Yo después la leí y Borges le dice esto. Dice Menotti, ¿quién es usted? Así le dice. Menotti, ¿quién es usted? Menotti es un tipazo. Yo lo he tratado, lo he entrevistado un montón de veces. Un tipazo, un tipo genial, intelectualmente, es el Borges del fútbol. Menotti, ¿quién es usted? Y yo digo, soy entrenador de la selección argentina que hemos quedado campeones del mundo. Pero usted tiene que ir a corregir a los medios. Yo le no quiero corregir, Menotti, a los diarios. ¿Por qué? Porque Argentina nunca le ha ganado intelectualmente a Holanda. <risa> Ustedes debieron haber puesto la selección argentina de fútbol, ganó a la selección argentina de Holanda. En ese entonces le dicen Holanda, ahora le dicen Países pues Bajos, porque sí. Holanda son como tres provincias. Así es. Eso está mal, Menotti. Menotti dice, ¿qué culpa maestro tengo yo? Dice, ¿qué culpa tengo yo? Dice, Menotti que... Le encantaba cigarro. Cigar, claro, cigarro. siempre. Parecían saca un cigarro y dice: Maestro, disculpe, dice, ¿usted quiere un cigarro? Y dice: No, 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 yo no yo no fumo, menote. Y dice: Usted me permite, pero no importa, dice. Usted haga lo que quiera y si quiere fume su cigarro, a mí el cigarrillo no me intoxica el alma, a mí me intoxica el alma las conversaciones absurdas. Tratemos de que esta no sea una de ellas, dice. Que gracia. Premio Nobel, le digo maestro, premio Nobel usted, premio Nobel con lo que le dijo a Menotti, más ah, que premio Nobel, dice, dejó la casa llena de tabaco y los libros están llenos de tabaco, tiene que pasar plumero, dice, no, 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 no no entiendo cómo este hombre, que es la selección argentina, yo no entiendo el fútbol, no entendía el fútbol, odiaba el fútbol, odiaba el fútbol, para que se cuenta que los hombres intelectuales odian al fútbol porque piensan que es el opio de los pueblos, Claro, es que así. la gente se queda entontecida Exacto. en el giro de una pelota y no es así, le digo Menotti, no, no es así discutirle perdón, no, a, Borges, a Borges. Borges no es así, le decía oye mi querido Roberto eh, tú eres hincha de los cuervos yo siempre fui ya te digo porque soy hincha de San Lorenzo íbamos a la cancha de San Lorenzo por ¿Eh? el gordo Soriano y ¿Eh? Julio Cortázar a Cortázar le gustaba más el boxeo Ajá. y el jazz, le encantaba la música él decía, en ese entonces decía de otra manera, ahora si decimos eso nos vamos presos. Él decía la música de negros, dice que le encantaba. Hoy ¿verdad? la música de afros. Así es. es lo que él decía, no yo, ah, por si acaso. Él le dedica muchos cuentos a estos saxofonistas, a los de jazz especialmente. Claro y, claro, y le encantaba el boxeo, más el boxeo. Era hincha de Justo Juárez, el Torito de Mataderos, un boxeador extraordinario. Le encantaba el boxeo. Y a mí me encanta el fútbol. Ahora, hay pasiones, ¿no es cierto? Una pasión te cubre otra. Si yo me hubiera dedicado a ser escritor a tiempo completo, yo, escribí, yo he escrito tres libros. El primero, Editor del Planeta, me lo, me lo publicó, 20.000 copias, con la ayuda de Marcel Rivas, 20.000 copias vendimos, que fueron más, como 30.000 copias de mi libro que se llama La obra de los humildes. Un libro escrito fútbol, pero a manera de literatura. Después, Mi Ecuador del alma, que fue cuando clasificamos a la Copa del Mundo de, de Alemania. 15.000 copias y después pateando tachos el tercer libro y dos libros más que los tengo, sino que porque vino esta pandemia, vea, yo sé que uno es más pobre que el hambre. La <risa> pandemia mandó al fondo del mar, tenía una plata ahorrada y la plata tuve que pagar a aquella persona que, que debía, pero las iba a publicar por cuenta propia, que es lo mejor. La mejor manera de vender un libro es uno mismo acercarse.
0: De acuerdo, sin uno duda. Mismo. Mire, sin duda.
1: Mire, yo le cuento una anécdota, Soy pura anécdota nomás yo, hermano, parezco viejo. Escúcheme.
0: <risa> Lo que pasa, no, no, no estás viejo, lo que pasa es que has vivido bastante, ¿no? Y has sí. sentido la vida.
1: Mi vida, mi vida ha importante. sido la literatura, toda mi vida. Yo amo la literatura. Si yo pudiera dejar de trabajar y me dedicara a solamente a leer, me fuera a la Sorbonne de París y pasara el resto de mi vida leyendo. No trabajara más, te lo juro. Porque cuando uno trabaja, le dan un, un sueldo para que uno renuncie a las ilusiones que tiene, a los proyectos Así que es. tiene. Es. Eso es todo, pero a mí la pelota me ha ayudado, el periodismo me ha ayudado, por supuesto, a sobrevivir. ¿Qué te iba a decir? ¿De, de qué estábamos hablando? De, ah, del fútbol. Del fútbol. No, no, no.
0: Estábamos hablando de, de, de que de, <coughs> tú podrías escribir todo el tiempo
1: y leer todo el tiempo. Y estabas hablando de, las, de los tres libros que habías hecho. Ah, ya, ya. Tengo un, dos por hacer. Ya, ya están hechos, mejor dicho. Ya los tengo en el machote. El machote sí. es el borrador. Yo mismo los corrijo y todo. Yo no tengo drama con eso. Tengo práctica. Yo no estoy diciendo que soy el mejor, por si acaso, ¿no? Tengo práctica, corrigiendo y todo. A medida que yo voy escribiendo, yo voy corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Ahora, claro. ahora es más fácil. Ahora es más fácil. Antes te gastabas así, un mamotreto de, de papeles de 500 hojas y no terminabas nunca. Un rayón tenías que sacar porque no te aceptaban los correctores. Y dos libros que creo que son súper bonitos. Para mí son bonitos. Ahora uno antes podía vivir vendiendo libros, ahora ya no. Ah, la manera de vender libros. ¿Sabes cuántos libros yo vendía en Nueva York una vez? Aunque no lo creas. No me lo vas a creer, mano. Yo tengo buen físico, yo soy flaco, pero tengo buen físico. <risa> 5 mil libros. ¡No! Un día. ¿Qué? O sea, de, de, de así personalmente. Personalmente. El Estadio de los Gigantes estaban 50.000 ahí en New Jersey. Jugaba en Ecuador frente a Yugoslavia. Y te lo juro, yo tenía que transmitir el partido. Me llevé cinco mil libros. Dos camionetas llenas de libros míos, el la obra de los humildes. ¡Qué barbaridad, hermano! Yo decía, ¿qué hago yo? No, yo digo, lo pongo en el piso. Llegó la policía. No puede poner piso usted eso, no, porque usted tiene permiso para vender. Yo le digo, no tengo. No puede poner en el piso. ¿Cómo que no? ¿Que yo voy a andar con eso? Ah, no. Yo le digo, pero sí puedo vender esos libros. Le digo, no es comida, no es nada. Yo soy es. ecuatoriano y toda esta gente ecuatoriana. Entonces me dice... Y no sé cómo lo va a poder hacer, pero no puede poner usted en, en el piso, no lo puede poner. Yo dije, se me vino el diluvio universal. ¿Qué hago? Eso, esos rojos que tú ves ahí son. Logra los humildes. me voy a enseñar lo que me levante. Y me dice, eh, no sé cómo. Entonces, ah, está bien, pero si los tengo acá, no estoy ocupando espacio. Se quedó mudo el policía. Y bolso, bolso. Me acercaba a todos los que iban entrando. Y dale. Y dale, y dale, Quito, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y dale. Te puedes imaginar, tengo un estado físico, papá. claro Pero era, pero dale de uno al otro, y al otro, al otro, al otro. Oiga, los terminé. ¿A cuánto vendiste cada libro? 10 dólares. ¿Y se te fueron los cinco mil? Sí, y yo cobraba, y yo vendía. Y le ponía autógrafo a la gente, claro, fotos, claro. autógrafos, fotos, claro. los que tenían cámara, porque no había en el teléfono. Claro. esa fue una hazaña mía yo me di cuenta que el hombre es capaz de muchas cosas cuando está desesperado porque no me podía volver con eso en primer lugar era un fracaso en segundo lugar dónde los iba a vender a tantos pero la gente cuando está afuera, extraña claro cinco mil libros en un día y fuera del estadio la gente se queda haciendo esa barbacoa yo me acercaba y yo le decía hola cerro hola cómo va todavía la gente se acordaba de mí Hola, ¿cómo va? Hola. Todo el mundo estaba feliz con la clasificación de la Copa del Mundo. Uh -huh. Yo le digo, mira, estoy vendiendo este libro que yo lo hice, ¿cómo clasificamos? Ah, sí, con mucho gusto. Dice, yo también quiero uno, yo también quiero uno, quiero uno. Ti, ti, ti. Y todo el mundo estaba esperando. Lo mío me ocurrió en Alemania. En Alemania no puede llevar tanto. Llevé 3.000. La habitación del hotel en Bad Kissinger. ¡Tú hubieras <risas> visto, era llena de libros. Diosito, y decía, ¿y ahora cómo vendo? Le dije, Luchito Chiriboga. Luchito, Luchito ayudaba a los amigos nomás de, dice ayúdame con el alcalde de acá de, de, de Batkin. nunca me ayudó, está bien le no tengo resentimiento tampoco entonces ahí sí otra vez la, eh, me puse de burrito de Belén fui con mis alforjas, fuera del estadio papá donde jugaba Ecuador vendí toditos toditos, créelo, la gente que me compró los libros y ve esto, o está escuchando se va a decir, sí es verdad, yo tengo uno en, en Alemania igualito hice, yo mismo llevé fueron 3.000, pero los benditos te lo juro, por Diosito Santo me faltaron libros cara me qué faltaron bien, libros me faltaron, me dice yo también quiero uno me iban a ver al hotel donde yo estaba yo le digo bien. yo ya no tengo, ya se terminaron bien, bien. qué pena, qué pena para mí pero ellos los vendían, ¿sabe cuánto? 15 euros, y me pagaban euros no eran dólares. porque vea que los escritores cuando se están muriendo de hambre porque quieren
0: Así es. Oye, Roberto, ¿y cómo, qué, qué, te, qué, qué ha sido la crítica con tu obra? ¿Qué
1: dicen? No, no sé. Todos los que digan la crítica tienen razón. Pero que se no. sientan a escribir un libro también, pues hermano, y lo hagan. No, pero no, 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 no ha recibido así el, eh, nada. O sea que, mira, este es un país, hermano, donde la gente, si haces algo bueno, no te dicen nada. Te Bien. inventan cosas malas, sí. Bien. Pero tú dices algo bueno, no. Puedes hacer tú lo que quieras, pero nadie te va a reconocer. Cuando te mueres es que te tiran ahí dos, cuatro frases. Yo, yo, uno es periodista y uno sabe cómo es esto de la crítica. Así es. La crítica así. es conveniencia. La crítica es conveniencia. De otra vez, yo una vez yo le pregunté a, a Vargas Llosa cuál ha sido el secreto de su éxito. Dice, en primer lugar, yo era buen lector. Así es. Muy bien, le digo. Y cuál, cuando, no cuando vino, porque cuando vino, vino a hablar de política, hermano. Yo quería hablar de literatura. Me lo iban a llevar al programa para hablar de literatura. De Vargas Llosa me lo sé de memoria. Desde escribi escribió la huida del Inca, 18 años, y se fue con la tía Julia, se fue a París. Y de allí comenzó este, La ciudad de los perros, que eso fue un éxito, éxito colegio Leoncio Prado, atacado a los militares. De allí, Pantalón y las visitadoras, La Casa Verde, Historia de Maita, la guerra del fin del mundo, La Chica de Tacna, que es una obra de teatro, conversación desde la catedral, de las más sonadas, conversación de la catedral de la Casa Verde, ya te lo dije. este... Pero lo más exitoso ha sido eso, porque después ya no, no me gustó mucho lo que escribió, pero esas cinco esquinas más o menos ya no es tanto, ya no está. es como que escribió muy al apuro. Y le pregunté y yo le digo, ¿y cuál ha sido el secreto de su éxito? Me dice yo tener buenos editores, porque si Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar no hubieran tenido a Seis Barral, el poeta que escribió, la eh, que, se dedicó a escribir toda su vida, pero cuando vio que estos tipos escribían de manera genial, porque primero esto se pasó de Rayobemba, esto se pasaba por la gente de la izquierda, que siempre decía oh, este es de izquierda, escritor de izquierda para ser escritor tenía que ser de izquierda antes uh -huh. no te compraba un tipo de derecha salvo que seas Borges y Seis Barral por todos lados metía ese, libro, metía ese libro, metía ese libro una vez García Márquez me dijo que él no estaba conforme con los comunistas, porque en la Unión Soviética le habían cortado las partes eróticas de 100 años de soledad en cambio, los gringos tenían más humor. Pero ¿quién lo mete? Si tú, haces, si tú haces una investigación, la narrativa de toda esta gente es complementada con quién con quién los promociona. Porque el libro solo no se vende. Y Vargas Llosa decía, yo tuve la suerte de encontrarme con gente que me ayudó a ganar premios. A ganar premios. Ganó el premio de Rómulo y ¿Sí? A ganar premios. Porque si yo no me encontraba con esta persona que me promociona en mi novela, tal vez estuviera en la estantería todavía. Uh -huh. Pero el book literario del 69 les ayudó a ellos muchísimo. Oye, Roberto, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Agotados en todas las librerías, yo los envío. Hermano, los envío. no te puedo
0: creer. No, 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 pero yo te digo porque el público eh, quisiera comprar tu, tus libros, o sea, quisiéramos leer lo que tú has hecho.
1: Eh, yo acá los, los puse en Libre y, Mundo y que, que ya ni veo que anda por ahí ya Mundo, Me han cerrado un montón de librerías. Claro. Eh, ¿Mister Book? A ver, ¿a quién cerró un montón? La española la cerraron, que era un señor catalán, buena persona. A ese era ahí en, los, en el bol del sol había. Ahí yo tenía bastantes. ¿Y
0: nunca has pensado ponerle, por ejemplo, en Amazon?
1: No, porque estos dos que tengo sí pensaba ponerlos. Y los otros también pensaba poner, pero no sé cómo. Yo no soy muy, muy de la tecnología, no sé muy bien eso. Entonces, porque es eso,
0: eso eh, tú sabes que ahora la parte digital está muy, 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 <coughs> no de moda, sino pues está vigente y yo creo que te podría ir muy bien con eso, ¿no?
1: Sí, voy a tratar de poner. Voy a ver cómo hago. ¿Qué sí, pasa sería es que, que mira, ver. Yo no tengo muchas personas que me ayuden en eso. Yo escribo en el Twitter mucha literatura. Uh -huh. Yo en mi Twitter escribo literatura, literatura. Trato de poner más literatura que, que fútbol. Porque ya la gente, uno lo escucha en la radio, lo lee en el periódico. las pocas personas que me leen y me ven. salen en televisión. Entonces ya sigo hablando lo mismo. Yo digo, no, tienes que poner literatura. Aparte, que se desperdicia, pues hermano. Alguien tiene que escribir literatura en este país. Porque aquí hay buenos, mire, la, la abuela sabia de la Universidad de Cuenca. Eh, hay otro, Miguelito, mi pana del español, es de Salamanca. Y ese es matemático. Y ese eh, Miguel que escribió, eso fue uno de los pioneros escribiendo literatura en Twitter. Había otro, eh, Pablo Cuelo, le escriben las editoriales, le escriben sí. a Pablo Cuelo. El otro, ¿cómo se llama? Son pocos, otros que ya han dejado también. Ya han dejado, ya han dejado, porque ha pasado el tiempo. Para mí no pasa el tiempo, pero para, para ellos sí ya pasa el tiempo, aparte que es tan grande. Este, uh -huh. El otro que Arciniegas también escribía, el escritor colombiano, pero dejó de escribir después ya. Dejó de escribir, ¿por qué? Porque el Twitter y el, el, el Instagram no te da, no te pagan, en cambio sí te paga el YouTube. Exacto. YouTube. Exacto. te paga, entonces hay gente que se dedica a hacer relatos más en YouTube. Relatos literarios estoy hablando, no, no estoy
0: hablando no, de sí. No, no, totalmente de acuerdo. Oye, Roberto, yo he, yo he tenido la oportunidad de verte cuando sales y cuando estás en, en la televisión, cuando juega la selección o cuando, bueno, en cualquier partido en el estadio, pero principalmente cuando juega la selección. La gente te quiere muchísimo a ti, te Gracias. respeta, te considera y yo creo que para ti eso debe ser, eh, te, te, te gusta o, o, o lo disfrutas, porque yo te he visto... Que, que el momento que te prenden la cámara, el, eh, que estás afuera en el estadio entrevistando o esperando que llegue la selección. Y, pero la gente siempre está contigo y tiene buena vibra. O sea, siempre está Roberto, Roberto. O sea, te, te, te buscan, te quieren y, y, y te tomas más fotos. Oye, como que como las fotos son, pero al orden del día, ¿no?
1: Es que yo soy parte de ellos. Yo soy hombre de pueblo. Entonces el, el pueblo no se deja engañar. Quizás es engañar una vez, pero no más de 40 años que yo llevo haciendo periodismo. Uh -huh. Yo soy un hombre de pueblo, o sea, tú engañas al pueblo una vez, y a la segunda ya no, ya no es engaño, ya es consentimiento. La gente toma que yo soy un tipo sencillo, ¿no? yo soy un tipo humilde en todo. La humildad no es tener plato o no tener plata, que no tengo tampoco yo, por si acaso. ¿no? La humildad es un estado de ánimo. La gente te lee fácilmente. ¿no? Tú vas caminando por la calle, sabes quién es, huele a buen tipo o quién no huele a buen tipo. Por más perfume que te hayas puesto, tú hueles a buen tipo o a mal tipo. Así Yo es. trato de ser acuerdo. natural, hermano. Yo soy un tipo de barrio, no me jacto de ser nada de lo que no soy. No soy un personal, no vivo eh, vida de otro. No soy alguien que anda fingiendo lo que no es. Y, y así moriré. De todo lo que te he contado, nunca te he dicho que soy el mejor. No soy el mejor, porque el momento que yo diga que yo soy el mejor, dejo de. detengo mi crecimiento, porque yo soy un estudiante viejo, nada más. Yo soy un estudiante viejo, todos los días. Aprendo algo, yo sigo estudiando. Me levanto a las 5 de la mañana a estudiar, todos los días. Estoy ahorita en una carrera que, que es dura y que nunca la voy a ejercer explico, y hay otra también que yo estuve, siempre estudio para entrenador, siempre estudio para entrenador hablo con los entrenadores para interpretar mejor lo que estoy diciendo uh -huh. porque si no eh, ¿qué voy a hacer? Eh, lo que yo crea, la soberbia de que yo creo eso y eso va a ser porque yo creo no, no, yo tengo que hablar con los técnicos y entender o interpretar ¿por qué las cosas? ¿por qué se plantean los partidos? Y ¿por qué se juega así? ¿por qué el estilo? ¿por qué esta manera? ¿por qué los cambios? yo hablo mucho con los técnicos y los técnicos no se dan cuenta pero yo voy absorbiendo cosas absorbo cosas entonces en los partidos comienzo un partido hay un cambio yo más o menos ya tengo una interpretación aparte de que yo he estudiado siempre para entrenador toda mi vida he estudiado no curso años carrera carrera en cualquier momento me voy a dar la la creencia pero no voy a ejercer de técnico no 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 voy a ejercer de técnico, no es mi mi meta ya te dije cuál es mi meta mi meta es ir a estudiar a la Sorbona esa es mi meta <risa> <risa> estudiar literatura pero el periodismo me da para vivir, me da para vivir. Yo no me fanatizo con tal equipo, no. yo respeto a todos los equipos, yo respeto a todos los jugadores, trato de no hacer una crítica hiriente porque no tengo a Dios de secretario. A veces yo me puedo equivocar, a veces un comentario mío que sea perverso perjudico la carrera de un futbolista, que la gente me escucha, está siguiendo, es verdad lo que él dice. El hincha tiene una opinión, el periodista no tiene una opinión, tiene varias. Puede cambiar de opinión 143 veces por segundo, está científicamente comprobado. Pero yo no soy radical en, en mi toma de decisiones. Yo siempre trato de ser, a veces un tono gris, y, y a veces ponerme en los zapatos del pescador, porque de lo contrario se me viene el mundo encima. De acuerdo. Yo no trabajo ni para los dirigentes, ni para el técnico, ni para los jugadores, yo trabajo para el público, para las personas, Perdón. personas comunes como yo. Y el mensaje tiene que llegar directo. Hay personas, mire, yo cuando hace 30 años, yo hablaba igual, casi igual que ahora, porque uno tiene que evolucionar. La gente no entendía. Mire, por ahí algunos se burlaban y todo, pero ahora ya veo que todo el mundo, yo no estoy diciendo que yo soy el precursor, ahora veo que todo el mundo también agarra... Trata.
0: No, lo no, no, trata. Una cosa es, es, es querer
1: y trata, pero pero no le sale. Sí, pero ya ahora ya hablan de otra manera. Antes decían, el equipo se enconcha, decían, ya nadie habla así. El equipo se enconcha, dice, profesor, ¿cuál es la idea técnico-táctica? Y los técnicos los corregían, dice, a ver, técnico es una cosa, táctico es otra cosa. Y cuando uno salía con, diciendo, bueno, el equipo tiene un bloque de 35 metros y todo, se burlaban. Pero también te digo una cosa, hermano. La apertura a programas internacionales, eso ayuda muchísimo. Porque el público ve programas internacionales y compara con el periodismo que tenemos acá. Y uh -huh. dice, esto, este está globalizado. Hoy te compra la gente lo globalizado. Uno no se puede caer en el tiempo. Te compra lo globalizado. A la gente no le interesa si es nacional o es extranjero. Es globalizado. Eh, aprendí. Hoy quiero aprender mucho. Uh -huh. Hoy uh -huh. los chicos eh, te cuestionan mucho. Estoy hablando de chicos inteligentes, ¿no? Porque también hay de los otros. Pero los chicos inteligentes te cuestionan mucho, te preguntan, te preguntan. Para mí cuestionar es preguntar. Uh -huh. Yo tengo un hijo de 20 años, hermano. Yo vivo a través de él. Y yo claro, sé cómo. Por supuesto. O sea, mi hijo me habla de Nirvana, me habla de Karma, me habla de Midrash, me habla de, de la Torah, me habla de el Zohar. Y yo tengo que estar ahí a la altura de él. Te explico porque estudia filosofía, estudia derecho también y mí menos se gradúa. Entonces yo no puedo. Eh, papá tal cosa y yo le decía, eh, claro, no sé, claro, no puedo quedar mal, me explico. Pero yo cuando era joven, cuando era muy muchacho, yo tenía un primo de, de ocho años que repitió tres veces primer grado, ¿no? Y esas veces me corregía hoy estás mal, dice, porque hay muchachos que nacen con una inteligencia natural. Hoy ya no, hoy nadie te deja de grado. Todo el mundo pasa de año, pasa de año, pasa de año. Los chicos son más vivos, ¿no te parece?
0: Así es. Roberto, cuéntame una anécdota que, que te impactó cuando estuviste con la selección ecuatoriana. Tú has tenido la oportunidad de ir por el mundo con la selección. Has conocido la dirigencia, has conocido a los jugadores, a los técnicos. Pero a veces hay cosas que el, el, el periodismo y la gente... Primero el periodismo no cuenta y después la gente no sabemos. Por ejemplo, una anécdota que, que te impactó, que, que te llegó al alma... Yo me he dado cuenta que tú eres un, una persona que tienes un corazón muy grato y la gratitud es una de las cosas, uno de los dones que Dios nos ha dado a los seres humanos. Unos lo aprovechamos, otros no. Pero tú tienes ese gran corazón y tienes gratitud. Y estoy seguro que... ¿Por qué te digo esto? Porque eh, pienso que la, con la selección ecuatoriana tú debes también tener esos momentos sensibles, ¿no? esos momentos de silencio, esos momentos que muchas veces puede ser de oscuridad, así porque cuando hay felicidad está todo el mundo pero cuando está las cosas eh, un poco difíciles, pues tu, tu sentimiento, tu, las anécdotas, ahí son las que realmente uno, uno las siente dentro del corazón y del alma.
1: A ver Rick, eh, yo ya puse eso en mi libro, todas las vivencias del paso de Bolillo por acá. Yo tenía un libro maravilloso escrito, para mí era maravilloso, no sé si para el público era maravilloso. Uno habla como escribe, ¿eh? yo no conozco tipos que, que hablen de una manera y escriban de otra manera, o sea, esa paradoja no existe. Eh, el paso de Pacho Maturana acá, Pacho Maturana que en es entonces como era como el, el, el guardiola de hoy, el tipo en el mundo reconocido con esa selección Colombia, cuando llegó acá, que yo... Eh, yo influí, perdóneme la altanería, influí y lo convencí a Ruggiero para que lo traiga. Y con Maturana yo había escrito desde el primer día, desde el primer día que llegó Pacho Maturana acá, que era un tipo muy inteligente, le encantaba la literatura de Mario Benedetti. Yo le conseguía todos los libros, todos los libros posibles se los conseguía. Le gustaba un libro que se llamaba Andamios, de Mario Benedetti. Entonces cuando estábamos en la Copa América y cuando ya la Copa América nos dimos cuenta que no íbamos a clasificar, porque no clasificamos, pero por 20 minutos. El libro era fantástico. ¿Sabes lo que me dijo él? No lo puedes publicar, me dice. Le digo, ¿pero por qué? Porque nadie te va a leer Historia de Perdedores. Nadie. Y con el dolor de mi alma tuve, y me dice, tienes que destruirlo. Con el dolor de mi alma tuve que quemarlo. Chao, ese es un dolor. Eso me quedó como una revancha. Después llegó Bolillo, cuando estuvo Pacho Maturana había mucha guerra de egos en la selección. Habían jugadores que eran demasiado potencia, demasiada historia tenían estos jugadores. Mucha historia, había una guerra de egos en el vestuario. Bolillo era más conciliador. Y cuando llegó Bolillo se dio cuenta. En primer lugar le dio la capitanía a Aguinada. Y yo le decía, tiene que convencerlo a los Bolillos a Alex tiene Aguinada. Alex estaba en su mejor momento, Aguinada, el mejor jugador. Debe haber sido uno de los mejores jugadores del mundo en ese entonces, Alex. Tiene que convencerlo, porque Aguinaga renunció, me renunció a mí en el Estadio Monumental, termina ese partido con, con Bolivia y me dice, me voy, no vuelvo más a la selección, me voy. Eso te dijo, eso te dijo Alex a ti. Aguinaga tí. renunció, me lo dice a mí, Yo me quedé sorprendido, sí, sí, no vuelvo más, ya no vuelvo más. Primero hacerlo regresar a Aguinaga, lo convenció para que usted se dé cuenta, esto no es de rogar, es convencer. En uh -huh. el fútbol no hay rogar, hay que convencer. Y lo trajo Aguinaga, lo otro cuando vino Bolillo acá nosotros el tipo manejaba mucha psicología, estaba más joven, yo pienso que un entrenador, lo mejor de un entrenador debe estar en los 40 años mira, sácate un resumen de todos estos técnicos los 40 años dan como lo mejor de lo que tienen así es. porque físicamente están bien porque comprenden el mundo porque ya los jugadores con excepción por supuesto, hay jugadores que están muy veteranos como que les pesa todo como que no, no los entiendan a los jugadores no tienen paciencia bueno, íbamos ganando, íbamos, perdón, empatando el partido con, con Brasil acá. Le estábamos pegando un toqueteo a Brasil, pero faltaba el gol. Uh
0: -huh.
1: Al primer episodio, vestuario. Yo, yo me metí en el vestuario porque hacía a borde del campo y comentaba también los partidos. Teníamos gama a los derechos. Comenzó el bolido a tirarle papel higiénico así. ¡pac! A uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Dice que se volvió loco. Dice, ya vienen como tarados, porque así utilizaba palabras fuerte Están acá están acá, ya sabe el término correcto. Están acá porque están ustedes midiéndole a Brasil. Como taraditos están acá. Están hechos popó toditos ustedes. Y los jugadores dicen, pero yo pienso que nos iban a felicitar. Vayan a ganar el partido. No hay ninguna indicación táctica que vayan a ganar el partido. Están que respetan a Brasil. Están hechos popó. Se han orinado los pantalones jugadores de esa élite. No te puedo creer. Subieron y termina el gol de... ¿te acuerdas? El gol del Claro, team. golazo. Javier Pim. Javier ganamos. El siguiente día en la concentración, eh, habían llevado banda de música y todo, fiesta, porque ganamos a, a Brasil. Mandó votando todita la, la banda de música y le dice: Vamos a pasar a la historia como tarados, que le ganamos a la selección brasileña y no clasificamos la Copa del Mundo. Se largan todos fuera. Lo trae el bolillo. Va a registrar todito los, las habitaciones. Y no encuentran ni vendas, ni pelote de fútbol ni libros tácticos, ni zapatos. Y dice, ¿cómo es? Ni la pelota. Y lo manda a Luna y le dice, vaya, dígale que estos tarados yo no los voy a entrenar más. Todos los jugadores se reúnen y dicen, ¿qué pasa, profe? ¿Qué pasa? Yo no puedo entrenar tipos que no son profesionales. Un jugador de fútbol es como un escritor, tiene que dormir con sus libros, estar al lado de sus libros. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde están las vendas? ¿Dónde están sus camisetas? En la utilería. Tienen que dormir ustedes con eso. Tienen que soñar con el fútbol, pensar lo que van a hacer al siguiente día, a la hora del partido, estar concentrado, no viendo televisión. Claro. Son cosas que te golpean. Bolivia, ganamos ¿cuánto era? 5 a 1, 4 a 1, ¿te acuerdas? Cuando clasificamos con ese resultado, después lo cerramos acá con, con Uruguay. Cabies comenzó a hacer esas cabrioles, esas gambetitas a esconder la pelota y todo. Le dice Bolivia, oiga, no respete, no respete al rival, al rival se lo respeta metiéndole cinco, no haga eso. Porque el rival lo va a coger, lo va a matar de un guadañazo. Así es. Javier la hace así, vea. Así le hace. Da la charla técnica ahí en el estadio Hernando Siles de La Paz. Estaba ahí yo, camerino. Me pregunta a Bolí. Oye, ¿y Javier? El capitán Luna le va a. todo el mundo van saliendo y les, los va pegando en la espalda. Y me pregunta yo no sé, yo no sé. ¿No, no ha ¿Salió? No, no ha salido. Porque yo estaba relatando, pues yo estaba diciendo, aquí va saliendo Fulano, Fulano. Bien. No ha salido. Entonces. Le dice, oiga, capitán, búsquelo a, a Caviedes. En el último baño, llorando, le dice, ¿qué te pasa? Caviedes dice, disculpe, profe, dice que yo le hice con la mano así. No, es mi, no era mi intención, faltar el respeto. Dice, no, tranquilo, tú eres un buen chico, dice. Si hubiera sido ese negro, el Tino Asprilla, ese desgraciado sí. <risa> <risa> ese sí <sigue> es malcriado, dice. <risa> eres tú, dice, tú eres un buen chico, págame con gol. No en este partido, ya lo ganamos con Uruguay. Págame con gol, yeah. es lo que quiero. Porque tú has hecho pocos goles, pero has hecho muchas cosas buenas. Qué lindo. Eh. Y después termina siendo el gol Cavier. Ese mm -hmm. fue, fue un pacto de sangre ahí. Eso fue <risa> es un pacto de sangre en el camerino del, del estadio Hernando Siles de la Paz. Qué bien es gol, no te disculpes. ¿Qué le parece? Y termina siendo el gol. Por eso cuando hace el gol el centro de de Aguinaga, y él hace el gol eh, lo va a buscar a, a, Bolillo se mete en la cancha a buscarlo a sí. Caviede, y Caviede se, se le da la vuelta por acá y se, <risa> ¿Me, me explico, eso tiene, sí. te imaginas tremendo sí. sentido, otra claro. cuando estuvieron en Zaporo, tocan el himno nacional y te lo digo de verdad hermano yo en los partidos trato de no emocionarme mucho porque si no uno pierde el control cuando tú te emocionas mucho no estás viendo las cosas no, así es yo, no, yo en los partidos yo comento sin emocionarme mucho Trató de tener equilibrio. Pero esa vez en el estadio, yo estaba en la tribuna, no nos tocaba a nosotros narrar partido, no teníamos los derechos, tocan el himno nacional. Tú no tienes idea, hermano, de lo que uno siente. Mm. Te lo juro que eso fue en los momentos más emotivos de mi vida. Si me preguntas en qué momento te bajó el ángel, fue ese. Cuando tan, tan, la primera tonada, tan tan, 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 un hueco en el corazón. A mí siempre salían las lágrimas, hermano se me caían las lágrimas así como, como caen las lágrimas de un hombre, de pie caían las lágrimas de pie igual cuando nosotros le ganamos a, a Polonia, en Alemania a mí se me caían las lágrimas te lo juro. yo creo que toda la gente que estuvo ahí en la tribuna todos los ecuatorianos, porque acá nosotros fuimos al bautismo, me explico, le ganamos a Croacia, uh -huh. pero llegamos bien quedamos bien de todas maneras en esa primera copa del mundo, uh -huh. pero en Alemania yo vi, yo veía el rostro así de la gente, y llegó un momento en que me puse de espaldas de, me puse de espaldas al, a la cancha y yo veía a través de los ojos de los amigos que estaban conmigo en el estadio, la primera victoria entre Polonia, yo veía a través de los ojos vidriosos el partido porque no había gente que no llorara la gente lloraba de emoción y es raro ver a un ecuatoriano llorar de emoción te lo digo de verdad, es raro y peor el fútbol, siempre nos han apabullado por todos lados, mm. y nos han golpeado hemos salido con los brazos caídos todos con los ojos lacrimosos de, de las canchas. Pero de emoción, es raro que en el fútbol tú llores de emoción. Y yo veía la tribuna y la gente lloraba de emoción. Estaba Nico Febrecordero, mi amigo, el, el, el joven, llorando de emoción. Uh -huh. Estaba eh, un montón de amigos, para qué, no voy a nombrar tanto porque si no me van si a no me nombraste a mí. <risa> lloraba de emoción, te lo juro. Los ecuatorianos llorando de emoción, ricos, pobres, pez blanca, rubio, pelo chuzo, piel morena, todos lloraban de emoción. Y yo dije, no, voy a hacer un retrato literario, no veo más el partido. Y yo el partido lo veía a través de los rostros de ellos, ellos me iban contando el partido, ellos me iban contando el partido, las lágrimas, y a través de los ojos de ellos, yo miraba a los ojos de ellos, veía el partido, veía el partido. Sí, sí, sí te das cuenta que tú puedes ver a través de los, viendo los ojos de una persona, puedes ver, ver. es como un espejo. Así es. Pero es tan impresionante, era como que nosotros hubiéramos ganado la guerra a los alemanes. <risa> impresionante. Sí, Yo tengo cuento un una anécdota. Pat Kissinger, antes del partido contra Alemania, van van Hurtado, la sombrita espinosa, todos los muchachos de la selección, Alejandro Castillo, se acercan donde me. Yo siempre he tenido buenas relaciones con los jugadores, especialmente de esa generación, porque los vi crecer, desde chiquito los vi crecer, y se acercan y me dicen, dile Suárez que nosotros queremos jugar mañana. Todos me fueron a decir, yo fui donde Suárez, golpeé la puerta de la habitación, pac, pac. le digo, Luis Fernando, ¿quién? ¿Bonafón? Oh, ah, yeah. ya, pasa. ¿qué pasa, Roberto? Le digo, acabo de hablar con los jugadores. Todos los jugadores quieren mañana jugar, profe, los que tienen tarjeta amarilla. No, no, no. Profe, póngalos, le ganamos a Alemania, porque esa Alemania no era tan buena. Le ganamos a Alemania, clasificamos primero y nos toca a Suecia, y a Suecia le ganamos. Suecia no era un equipo tan bueno. Eva, vamos a evadir a Inglaterra, por favor, hágame caso. No, 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 no. no no. Yo le pregunté a Alex, yo le digo, Alex, tú de técnico, no, yo haría lo de Suárez, Suárez no se va con Alex, Alex Aguinaldo, chispa yo esa noche no dormí. Todos los jugadores de Ecuador, si hubieran entrado a la cancha, los titulares, porque la mayoría tendrían a Tarjeta María, te lo juro que nosotros empatamos a Alemania, no nos ganaban 3-0, los alemanes, y nos tocaba Suecia. Y no nos tocaba Inglaterra. Uh -huh. Y hubiéramos llegado más lejos. Uh -huh. Es una anécdota imperdible. Increíble. Sí, ¿no? eso Y hasta la fecha yo se lo digo a Suárez. Le digo, profe, esa... no, se hubiera dicho lo mismo. Eso. No, pero ¿para qué? Si nosotros le podíamos a Alemania jugar un partidazo y después nos tocaba a Suecia llegamos más lejos.
0: Claro.
1: Era la gran oportunidad. Pero los técnicos tienen, así tienen es, sus, así es. sus ecuaciones. ¿Qué así vamos es. a hacer? Oye, Roberto, ¿qué te ha dado la vida? La vida, me ha dado libros. Mira los que están atrás toditos, esos nunca me han abandonado. Así nunca. Es. Jamás en mi vida. Yo, cuando en un catre, que yo no voy a decir que dormía en cama, sino en catre, en un catre, en mi, en mi conventillo de miseria, en mi barrio de las cinco esquinas, desde muy chico leía la alegría que a mí me daba Hemingway, Sábato, Borges, Graham Greene. Yo vivía en París sin saber cómo era París. Eh, París es una fiesta, es maravilloso, el Sartre, la Náusea, el extranjero de Canví. Yo vivía en otro lado, me explico, yo no vivía aquí, nunca viví aquí, viví en otros lados. Follner, el sur de Estados Unidos, me lo sabía de memoria, eh, Truman Capote, Desayuno en el Tiffany. Yo conocía Nueva York sin haber conocido Nueva York. Las descripciones de la ciudad, del eh, siglo de las luces, Julio Cortázar, Paradiso, de Lezama Lima, eh, el otro antes que Nochesca, Reinaldo Arena. Eh, galeano, entonces vivía en otro mundo, vivía en un mundo de las letras que, yo, yo estoy de acuerdo con Platón que dice el mundo perfecto es el mundo de las ideas, el mundo de las ideas es el mundo perfecto porque hay una frase que te puede levantar y hay una frase que te puede destruir también, Así es. o no hay frases es. que te, la gente oye, va a la hablando... iglesia y el, el cura le diga cosas maravillosas, que claro. vas a estar salvo, ya sales salvo por más pecado que hayas tenido la noche anterior <risa> oye y hablando de frases hay una,
0: hay una cosa que desde hace mucho tiempo quería preguntarte, cuando porque se te escucha cuando dices, se me cayó el alma al piso. Ay, <risa> sí. no me gusta ¿De un... dónde sí. sale? ¿Por qué sale? Y, y, y lo dices, pero lo dices a, a propósito que tienes una fuerza en la comunicación, porque dices cuando, no, no lo dices eh, por decirlo, sino cuando
1: realmente se amerita el, el, el momento. Sí, hay personas que dicen feísmo, lo que se llama literatura feísmo, que se deben de usar. No me gusta utilizar feísmo, porque puede estar escuchando a un niño. Yeah. ¿me explico? después explico? Puede estar escuchando a una criatura que está en evolución y está en un proceso de cambio y él va a pensar que eso es bueno. Las criaturas tienen que elegir en cierto momento, no caer en confusión. La radio, la radio, la televisión, lo escucha todo el mundo. El fútbol es acta para todo público. Así es. Hay personas que dicen... Eh, etcétera, o entonces yo digo no, 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 y yo siempre trato de hacer esto, ¿no es cierto? Claro que cuando me enojo, me enojo pero depende con quién, porque tampoco vos no soy, pero esas frases salen espontáneamente y salió y se me quedó y siempre la repetía y parece que se enganchó como otra ¿qué vamos a hacer hermanito? o sea, si hay, o sea uno habla no son muletillas, por, a mí no me gustan las muletillas, Bien. me gustan las muletillas pero frases sí, el, el mundo está lleno de frases y de historias sí. más que de células Así es. Oye, y otra cosa, eh, mi hija me encargó de preguntarte algo
0: y como estamos en una conversación de amigos, no es y este programa es como, como el mismo nombre lo dice, así es la vida. Eh, siempre te vemos en la televisión cuando sacan los cinco dedos sí. y... <risa> <risa> ¿Por qué nace? ¿Cómo nace? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensabas? Porque es como que nos das los cinco, o sea... Somos
1: panas, ¿no? Así, se, sí. por lo menos nosotros interpretamos eso. Eh, mira, en el mundo, ¿por qué nosotros, nosotros no tenemos diez dedos? Los sefilot, eh, con lo que Dios hizo al mundo. Eh, bueno, si me pongo a decir textos de largo porque es soar puro. Eh, ¿Por qué tenemos diez dedos? ¿Por qué son diez mandamientos? Tiene un sentido el número diez. Pero yo como no soy, no soy, ni creo ser perfecto, porque soy algo mucho mejor, un ser humano. Eh, cinco nomás. Entonces, como que te despiertas, te ponen la mano en la cara, te llenan de dedos en la cara, como te, alguien que te ponga la manita ahí, tú lo haces así, ¿no es cierto? Y yo antes hacía programa a las 6 de la mañana, cuando estaba en Gama, o a la medianoche, entonces la gente está como medio dormida. Yo le, o sea, la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como que se despierta el cameraman también, porque los cameraman medio dormidos estaban, medio dormidos, ahora están viendo el teléfono, antes estaban así, medio dormidos. Pongo así, algo pasó. Una alerta Nada más, es una alerta. Es eh, En vez de decir atenti, le pongo así la mano. Nadie te pone la mano en la cara. Nadie, nadie. nadie. entonces le pongo un poquito la mano en la cara, te yendo la cara de dedos. Nada Oye, más un
0: reflejo. Y ese atenti, et, atenti Ecuador, es otra de las frases tuyas, ¿no? Roberto
1: Bonafón es atenti Ecuador. Hijo de madres es que no. claro, entonces, atenti, algo pasa. Todo el mundo dice atención. Ajá. La calle dice atención, 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 algo malo. Pero atenti no es algo malo. Atente claro. suena muy romántico, ¿no es cierto? Pero atención, cuando dice, atención, niño, de la escuela te dicen, atención, ya uno se pone sí. erguido. Atención, <risa> niño, se pone, ¿qué pasó? Alguien murió, atención. No, en cambio, Atente suena muy, muy lírico, muy rococó. Sí, sí. Es otra cosa. Lo otro suena a hoja muerta. Entonces, sí. Atención, atención, ¿qué pasó ahora? <risa> Oye, ¿qué te parece que te digan el poeta, el famoso poeta Bonafón? Eso, me decían de cariño los, mis amigos me decían cuando era chico después cuando yo entré en el periodismo algunos se burlaban diciendo eso me hicieron un favor me hicieron un favor o sea no en esto vea es bueno tener buenos amigos Sinatra decía en el mundo no solamente hay que tener talento sino buenos amigos pero también los, los amigos te ayudan a crecer porque lo que no mata fortalece hay gente que no le gusta y, y los más grandes seguidores tuyos son aquellos que les disgusta dice ah, no van a escuchar a quién a Ricky Cueva, no, no la escucha Ricky Cueva, pero pues te están escuchando todo el día. Claro. Dice Ricky Cueva, a ver qué dice, qué dice. Para criticarlo, dice, ¿qué dice? ¿No es cierto? Porque a veces lo que te quieren, tú a los enemigos, por más razones que tú le des, te van a seguir odiando. Pero a los amigos no necesitas darle explicaciones. Dice, este Ricky Cueva es mi pala, dice, es divertido. No, es todo lo que hace está bien. Pero los enemigos no, te ayudan a crecer, te van corrigiendo, dice. Oye, ¿qué te has puesto esos lentes? ¿Te has, te has cortado mal el pelo? ¿Te ayuda? No? A ver, estos te ayudan a mantenerte alerta. Te ponen hacia alerta como un búho. Así es. Oye, ¿qué te falta hacer? Yo creo que pocas cosas. Lo único que me falta hacer a mí sería muy mezquino con la vida porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Muy... Yo no tengo una operación, no sufro de nada. Yo tengo 60 años, o cumplí 61 años. Y yo soy un tipo que, a ver, yo tengo una familia muy linda. Mi mujer y hemos 40 años, de casado ya mismo. Y mis hijos, y una vez yo dije para el Día del Padre, me preguntaron, oiga, ¿qué es ser padre? Y yo le digo, a ver, si mañana yo muero y me entero que mis hijos me han amado como yo los he amado durante toda la vida, moriré tranquilo. Y yo hasta el momento me doy cuenta que sí si me quieren, como yo les he amado, entonces, ¿para qué más, papá? Yo, ¿para qué más quiero más? No quiero más. No es que no tengo ambición, yo tengo ambición de sabiduría. Pero yo estoy hablando de, de otra ambición. De comprarme un yate no me interesa. Comprarme yo, yo, un carro nuevo, no me interesa, no me gustan los carros, detesto los carros. Pienso que los carros, la gente, si no tuviera carro, fuera flaquita. Tuviera no bicicleta, tuvieran no en bicicleta caminar caminara más tiempo. El carro a uno lo hace obeso. El carro no debe de existir. chao debe haber trenes, 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 trenes. Aquí, en toda la ciudad deben de haber trenes, así como en Nueva York. Estás obligado a caminar, a caminar. Vas a comer en un restaurante, sales caminando. En el restaurante sales rodando, pero te hace caminar y baja, te ayuda a la digestión. Los carros, a mí no me gustan los carros, es verdad, no me gustan los carros. nunca me gustaron, yo aprendí a manejar a los 38 años, por obligación. No puedo creer. Y nunca me gustaron los carros. Eso que es un problema todavía. A mis hijos les gustan los carros. Y yo es, una, es un problema. A mí no me gustan los problemas. Me gusta, a mí me encantaba subirme en los colectivos, ponerme al lado del chofer, nadie te molesta. ¿Te das uh -huh. cuenta? De lado eh, del sí. chofer, nadie te molesta. Del lado del chofer van las novias del chofer. <risa> me ponía al lado del chofer, vea. Abría mi libro. Yo más o menos iba calculando, cuánto trayecto 45 minutos de lectura plácida. No escuchaba a nadie. ponían el volumen alto. Ya me conocían los choferes, que soy amigo de la mayor parte de choferes de todos. Yo los quiero mucho. Subía, hola, dice, hola. Ya cuando me en, en la televisión ya la gente te conoce más. Hola, dice. Vea, ¿qué está su puesto? Me decían. Ahí me ponía en un cajón que ellos tienen al lado de las herramientas. ¿Se acuerdan? El, el chofer, <risas> hay un cajón, las herramientas. Ahí me sentaba. Yo digo, tranquilo. Iba leyendo, qué cantidad de tiempo que uno pierde manejando. ¿Se ha dado cuenta? Así es. es cantidad así. de tiempo que pierde manejando. Entonces, bueno, ¿qué me falta? Nada. Oye, que...
0: Roberto, eh, y ahora que hablas de tu familia, yo soy muy respetuoso con, siempre en, cuando conversamos con, con nuestros invitados de la parte personal, pero sí me gustaría preguntarte a ti una. Simplemente una cosa, eh, ¿qué opina de la casa? Porque tú no pasas los fines de semana, ya desde el viernes en la noche te desapareces, oye, y, y por ejemplo, día del padre, Navidad, fin de año, estás en coberturas, o sea, viajas mucho, y, y pero ¿qué te dice tu mujer? ¿Qué te dicen tus hijos? O sea, porque realmente es. es yo, yo pienso que la figura eh, física, el, el cariño, un abrazo. Me imagino que llegas muy cansado, tú eres el último en salir del estadio, por ejemplo, en la noche, cuando el partido se acaba, eso de las 11 de la noche, tú, tú llegarás a on, 12, 1 de la mañana a la casa, o sea, cuando ya están todos dormidos, cuando realmente incluso no se sabe si comiste o no comiste, porque estás en una cobertura desde las 2 de la tarde. Sí,
1: mira, la, ahora ya no es tanto como antes, ahora me acuesto a la 1 de la mañana todos los días, yo trato de venir más tiempo a mi casa. Porque antes, cuando yo estaba en Gama, viví en el Gama. 30 años viví, viví, viví. 30 años viví. Entonces, yo sabía lo que hacía. Me llevaba a mis hijos. Sí. Yo me lo llevaba a mis hijos. Eh, mis hijos prácticamente crecieron en el canal. Yo le compraba bicicleta, moto. Y yo estaba transmitiendo los partidos y ellos afuera andando así en el patio del canal. Ah, y eso sí. me permitían a mí los gerentes y todo. Trabajar sábado y domingo. Mi hijo, mi yampiero especialmente, él creció. Yo le ve de los tres. De los tres años hasta los veintipico que se cansó, él iba al canal. Pero yo lo tenía ahí, hacía los deberes al lado mío, lo tenía haciendo día y noche. Mi mujer igual, yo la llevaba, se quedaba viendo los partidos de largo, se quedaba. Yo le ponía el televisor. Eh, mi mujer es abogada también, me explico y, y le gusta la literatura. Mi mujer es judía y es de pocos placeres también. No es de andar de un lugar al otro, de fiesta en fiesta. No, las mujeres judías son así. Lo otro, este, a ver nosotros, todos los periodistas no solo yo, todos, periodistas deportivos especialmente, eh, tenemos a nuestra mujer que es la viuda de los fines de semana y nuestros hijos exacto. son los huérfanos Así es, nuestros exacto. hijos son huérfanos y nuestra mujer es la viuda de los fines de semana pero yo traté de llevarlos siempre al estadio ¿Me expliqué, siempre traté de llevarlos al estadio toda mi vida yo soy muy familiero uh -huh. yo no soy de amigos, de club de amigos reuniones de amigos, ni de fiestas. nunca voy a fiesta en ningún lado, nunca, nunca desde joven nunca iba y ojo, que yo trabajé en la música, te dije. Pero mm. yo, era muy, yo soy medio ermitaño, hermano. Pero al canal ni, ni me ha gustado ir nunca. He ido por obligación, y por educación, pero siempre he tratado de. Yo soy familiaro y la gente decía que yo soy como una tribu. Así, eh, vivimos en tribu nosotros. Nos vamos de viaje y yo siempre trato de llevármelos a todos. Ah, qué bien. Qué sí, bien. siempre, siempre. No, qué no, bien. No, no, me, no me acostumbro fuera de mi casa. Yo en mi casa trato de estar. Yo trabajo, 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 pero de ahí yo pienso que. Eh, mi complemento está en, en mi familia. Totalmente. En mi familia. No, no, no creo que yo deje votado a mis hijos. No. Siempre yo los tuve, yo los llevé al trabajo. Yo los llevé, le llevaba los carros, los juguetitos y los tenía allí, allí, conmigo. Uh -huh. Los tenía conmigo. Tanto es así que mi hijo hacía periodismo conmigo en la radio, pero eh, yo lo saqué porque yo le digo, no, váyase, mi hijito, no va a estudiar Derecho porque esto no te, no te va a dejar... Eh, rico a nadie, esto es, no, no te saca de pobre, vaya nomás, porque yo lo conozco a los chicos como son ahora, lo saqué el periodismo porque quería estudiar, no, no, no estudia derecho y le va mejor, ya le va mejor que yo, largo, entonces tiene el mundo cambió papá, no podemos nosotros obligar no, a los hijos no podemos educarlos como nos educaron a nosotros así es, así no, es, no se puede oye Roberto, tú hablas con Dios yo soy judío querido yo, yo sé, yo creo en la reencarnación yo todas las noches me acuesto perdonando a todos los que he ofendido y también perdono a los que me han ofendido. Pero trato de que los tóxicos ya no se me acerquen, porque si no voy a estar todos los días con lo mismo, Dios se va a cansar de mí. Me explico, Dios es aquel que solo nombra el silencio. La gente se acuerda de Dios cuando está en silencio. Yo arreglo las cuentas directo con Dios, permanentemente. Yo estoy hablando permanentemente. Hay una parte del Midrash que dice, eh, más que una oración larguísima, y en hebreo vale más, una frase, quiero que sea sincera, porque las despedidas sinceras están en los aeropuertos, también los arrepentimientos sinceros también están en los hospitales, donde tú te arrepientas no haber pasado más tiempo con... Vea, yo le voy a contar una anécdota. Un, un amigo mío muy querido, Antón, se le murió el hijo, tenía 11 años, tipo que tiene mucho dinero, mucho poder. Íbamos al cementerio, iba llorando desconsoladamente y me dice... Dice, yo admiro una cosa de ti. Yo digo, ¿de mí qué vas a mirar? Yo decía, entre mí, ¿qué, qué a mirar? soy un hombre pobre, un proletario intelectual, un tipo que vive para parar la olla todos los días con lo que le alcanza, a fin de mes, para ver si llegamos o no llegamos a pagar las tarjetas, que se gasten comida, no en lujo. Yo decía, bueno, volví. Yo siempre, cuando alguien me pregunta alguna cosa, mi, mi cerebro se desarrolla. Y me dice, yo, yo admiro una cosa de ti. ¿Qué? Que tú a tus hijos siempre lo tuviste cerca y crecieron contigo lo llevabas al trabajo, tuviste hasta problemas, con algunos gerentes no les gustaba. Entonces le digo, ¿sabes qué? Me voy, señor. No, 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 no quédate nomás. Había discusión por eso. Y dice, eso yo admiro. En cambio, mi hijo acaba de morir, tiene 11 años. Con todo el poder que yo tengo, nunca lo pude acompañar ni siquiera a jugar pelota. Cuando él siempre me decía, papá, vente, ven a verme. Le digo, yo tengo filmado de mis hijos, todo, desde que nacieron. Los tengo filmado, todito, todito. Tengo filmado, de largo. Yo sé que ni les interesa, pero a mí sí. Claro, tengo una enciclopedia viva ¿eh? cuando claro. fútbol cuando practicaba natación que estuvo, yo tengo un hijo que estuvo hasta en la selección de Ecuador todo, yo tengo filmado todo 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 pasa 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 hasta cuando ya tiene 18 que ya ella como que se afloja un poquito pero desde niño todo te lo digo entonces vuelvo a vivir permanentemente eso porque un hombre que no ama a su familia no es un hombre verdad de,
0: de acuerdo a ver si te dan a escoger radio, televisión y prensa, ¿qué harías tú?
1: Yo, a ver, yo soy un hombre de televisión, pero también soy de radio porque comencé, pero pienso que el verdadero periodismo está escribiendo. Si tú escribes todo lo que vas a decir, piensas mejor.
0: Totalmente. Porque y si y acuérdate de, escribes, de que tienes que escribir, no, ¿no? Para la radio también tienes que escribir,
1: ¿no? Yo, a ver. ¿Te acuerdas de las viñetas, Roberto? Sí. <risa> Mira, si tú no aprendes a escribir, es difícil hacer periodismo. Y para escribir tienes que leer. Estás comprometido. Y cuando tú lees, te enriqueces. Pero tú debes de escribir las cosas. Tú tienes que escribir. Después de qué es la cultura. La cultura es que tú le, leíste eh, Descartes, Sartre, John Dos Pasos, Truman Capote. Todo lo que leíste de ellos, lo que te queda y lo adaptas, lo adaptas a tu trabajo, eso es cultura. Lo que lo adaptaste a tu trabajo, eso es cultura lo que te quedó, el resumen, pero lo adaptaste a tu estilo, porque no me van a decir que todo el mundo es original, qué es original de qué, ni, ni, ni Schopenhauer no es original, lo copió todo a Schopenhauer, Benetti lo copió todo a Schopenhauer, uh -huh. pero lo, lo adaptó a su manera, eso es cultura, lo que te queda después de haber leído todo, haber aprendido todo, eso es cultura, pero si el periodismo debe comenzar con la escritura, si alguien no sabe escribir, una vez Andrés Carrión me dijo esto, cuando escribíamos un Diario Hoy, y es verdad, yo quería llevar a un amigo mío, que era locutor de radio, muy bueno. Entonces Andrés Carrión, que escribe bien, me dice esto. Yo le digo, me dice, hermano, no molestes tú con, con este tipo. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué es analfabeto? ¿Por qué es analfabeto? No, si él habla, el tipo tiene cómo desarrollar. No, no, él es analfabeto, no sabe escribir. Él podría ser, hablar bien en radio, puede ser una gran estrella, pero, pero no sabe escribir. Yo después de un tiempo... Yo, yo lo tomé a mal, pero Andrés tenía razón. Después me di cuenta que no sabía escribir. ¿Sí me expliqué? Claro. Porque saber escribir es un arte para muchas personas, pero saber escribir fuera de ser arte para lo que tú quieras, piensas mejor, aprendes mejor y se te queda. Cuando vayas a hablar ya no necesitas ningún guión, no necesitas ningún guión. Ya, ¿por qué los actores? ¿Acaso los actores repiten todo? Estoy hablando de de Hollywood, ¿no? No, no, no. no de los que, que hacen el túnel. Pues no, 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 pero todo escrito. Pero se lo aprenden de memoria, aprenden claro que tiene una que tiene ayuda acá, ayuda en memoria pero tiene que tener una que tener una tú memoria. Si tú eres actor y no, 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 puedes ser actor. La gente piensa no, 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 dice, "Yo tengo ser figura, no, 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 memoria, no, no, ser actor. no, 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 que no, 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 memoria, no, ser actor. no, ser ser no, no, ser
0: Así es, así es. En, que en alguna oportunidad, eh, eh, Roberto, ¿en alguna oportunidad, en, en algún medio de comunicación te han dicho, Roberto, por favor, no digas esto, no critiques mucho,
1: eh, ponle una pausa? ¿Sí? ¿Y qué los tú jefes. has dicho? Sí, sí, los jefes, sí. Sí, porque usted sabe que a veces uno hace periodismo y a veces hace propaganda. Y cuando uno hace propaganda es cuando lo limitan. Y le dicen, no, no digas tal, porque nos va a perjudicar. Y uno tiene que colaborar. O sea, hoy veo que la gente es, es, bueno, no sé si ahora, la gente dice, yo estoy con este candidato y los otros están con el otro candidato. Eh, hay programas enteros dedicados a un equipo y de esa manera ganan rating. Pero sí me han dicho varias veces. A veces he sido obediente y a veces deliberante. No siempre he sido obediente. Yo, yo no soy tan obediente. Pero no... Ya ahora ya uno que ya está bastante viejo ya nadie le dice nada. Como que mantiene equilibrio también. Y uno sabe, hermano. Es un ejemplo, te digo una publicidad, un ejemplo. A mí no me gusta la, la, la doble moral. Cristiano Ronaldo sacaba publicidades de la Coca Cola y le pagaban millones de millones de millones. Hoy, cuando ya no te paga, bebe agua. No, no, tampoco así. Y ojo, yo lo admiro a Cristiano, que pienso que es el mejor atleta del mundo. Cristiano Ronaldo el mejor atleta del mundo, y Messi es el mejor jugador del mundo, es Messi. Pero el cuerpo que tiene Cristiano lo hizo él está bien, en, con ese mismo cuerpo salías con unas botellitas de Coca-Cola dando publicidad a Coca-Cola y ahora ya no tienes publicidad a la Coca-Cola bebes agua, no es así tampoco no es así, doble moral no como decía su eh, compañerito <risa> su compañerito, <risa> doble moral compañerito, no es así tampoco Boquerito. oye y a propósito ¿cómo te llevabas con el compañerito? bien, yo lo conozco yo lo conocía en la universidad ¿Ya? él era muy amigo de, de los patiños Yeah. Y Ricardo lo llevaba a la universidad, a exposiciones y yo era presidente, él era presidente de la Universidad Católica, yo era presidente de la Facultad de Derecho. Yeah. Yo fui presidente de la Facultad de Derecho por la izquierda, por si acaso, por la izquierda. Cuando la izquierda era la izquierda, pues después ya la izquierda murió, desde el 90 en adelante murió. El resto es una utopía. Yo yeah. era presidente y varias veces yo lo vi un tipo muy inteligente cuando estudiante. Yo no, 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 nunca he participado en política de afuera, yo hacía política universitaria. Política político es. universitario, la universidad estatal es terrible, querido No es como la universidad paga, donde la gente dice eh, esto no es pagado, es puro corazón. Nos acá es. se rajaban a balazos cuando estabas en pleno discurso y estaba en la época de los Alfaro vive de Patricio Rojas, de Jarrín Jarrín, de Jame Vascones. Entonces era una época durísima en la universidad, que hoy la gente lo toma como una, un, un cuento de hadas, pero no era así. Pero bien, siempre bien. Yo me he llevado bien con todos los que han querido llevarse bien conmigo, pero yo nunca he participado en política de afuera. O sea, no he sido candidato a nada.
0: Pero te, me imagino que te han, eh, deberías haber tenido algunas
1: propuestas. No, ¿no? nunca, nunca. Ah. Nunca me han propuesto nada a nadie. Bueno, <risa> todo el mundo le propone, a las bailarinas le proponen. Van al Congreso, <risa> abogado, hermano. Y me, pongo, me, me sorprendo porque hola, mi hijo estudia Derecho y yo me pongo con él así... ¿no? a estudiar el tiempo que, que, que tengo posible. A mí me encanta estudiar. Y yo me veo que hay tan distante, el pensamiento cambió y todo. Unas pobres personas que en su vida no, no saben ni lo que es la ley, hermano. ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es la ley? No tienen idea. Van al congreso. ¿Qué van a hacer, hermano? No entiendo. Así
0: es, así es.
1: Es como una vez un amigo mío. Yo te voy a contar. Lo nombran director de un hospital famosísimo aquí. Y me dicen, yo quiero que vengas conmigo. ¿No? <risa> Yo quiero, ¿te voy a pagar 5 mil dólares? No, yo no tengo idea. Yo nunca he entablillado la pata rota de un gato. ¿Cómo yo voy a estar contigo, hermano? Es lo mismo, pues. Una persona tiene que ir a legislar abogados, pues. Así es. Son no personas es. que no tengan idea, hermano.
0: Así es. Roberto, muchísimas gracias. gracias Realmente me ha, dado, me ha dado un gusto conversar contigo. Eres una persona auténtica. Tienes un corazón grande. ¿eh? Y, y por supuesto... Gracias, Admiro muchísimo eh, tu conocimiento, tu cerebro. Eres una persona muy pero muy inteligente y sabes que yo quisiera de que existe en el Ecuador una cultura de, de lectura, ¿no? Eso debemos 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 apoyar, debemos eh, crear en, entre nosotros. Si, si tienes alguna idea, pues este medio de comunicación, Roberto está a tu disposición.
1: Mire, mira, Ricky. Esto es, los grandes líderes de opinión tienen que sugerir a las personas, porque lo que se obliga la gente no lo hace, no lo hace. ¿Por qué el fútbol atrapa tanto? Porque nadie lo obliga. Pero si el fútbol fuera obligatorio, la gente no lo viera. Y, y la literatura o la escritura o la interpretación de la cultura general debe llegar por, por los propios medios de, de quien se interese. Y lo, si tú ves a tu papá leyendo, el niño va a leer. Exactamente. también. Exactamente pero si tú ves que tu papá no lee nunca, no vas a leer tampoco. Así es. Por ahí viene la mejor enseñanza, es por ahí. O sea, la enseñanza viene por, por los padres. Ve a tu papá leyendo y, y es terrible. Yo cuando era muchacho, eh, los viejos en mi casa tenían libros por todos lados y leían. Nosotros no tuvimos televisor. Y yo trabajo en televisión y mira lo que te voy a decir. No teníamos televisor. en la casa. No teníamos televisores. Tú entrabas y lo que no olía a cebolla, no olía a ajo, no olía a cocina, leí imprenta. Habían claro. libros por todos lados. A libros? Sí, habían libros por todos lados. Una vez mi abuela me iba, y te voy a decir, por ando, me prohibió el Valle de las Muñecas y a que Susan. Me dice, este libro no lo puedes leer. Yo digo, pero ¿por qué no? Este libro no lo puedes leer. Entonces, cada vez que se iba, lo ponía en la parte alta de la biblioteca. <risa> Yo me subía por la escalera, de mano a leerlo hasta que veía que ya llegaba y lo ponía nuevamente de Jacqueline Susan, que son las tres mujeres que se enamoran de un mismo hombre, que es una novela extraordinaria. Uno tiene que, a los chicos no enseñarle, porque los chicos no, no, te, a ver, no te hacen caso a lo que tú le dices te hacen caso, te ven lo que tú haces y ellos repiten de por ahí comienza esto Así es. por más Así es. ministerio de educación que tú tengas que culpa tienen los pobres profesores hermano? que tienen a 50 muchachos Pero profesor que le pueden inculcar No, eso te va a guiar nada más el profesor más grande que tú tienes es tu mamá desde que nace tu mamá es la gran maestra uh -huh. la gran maestra es la madre y el padre de acuerdo. Gracias, Roberto. Te mando Gracias. un abrazo muy especial. Gracias. Algún día voy a decir que estuve con, con Ricky Cueva, <risa> que hablamos dos horas, ¿me explico, uh -huh. ¿Y, que, y, y que hablaron. Y voy a decir, no hablamos nada, simplemente estuvimos disfrutando del paisaje, de la melancolía. Placer. Como diría Roberto Bonafón. <risa> <risa> Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, hemos
0: tenido la oportunidad de estar con uno de los grandes de la Comunicación, pero también un grande, realmente nos ha impresionado el día de hoy. Roberto Bonafón, gran ser humano, una persona que ha estudiado y sigue estudiando y le queremos agradecer muchísimo.